0: Happy Shooting Folge 835 Schnüdeldüdel. Die heutige Folge wird euch präsentiert von von der tollsten Community der Welt. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Weiß denn die tollste Community der Welt, dass sie sie gemeint ist? Also hier unsere. Chris? Ach so, du meinst, ich rede hier über irgendeine andere Community? Ja, Weiß ich ja nicht. <lacht>
1: vielleicht werden wir von irgendeiner das anderen Community unterstützt. Achso, ach von die anderen ja, unsere die taugen nichts. So sind, sind die anderen eure Moderatoren,
0: <lacht> Boris und Chris. Genau, unterstützt von der tollsten Community der Welt. Schade, dass sie uns nicht Bashing. hören, aber immerhin unterstützen sie uns. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob
1: das gut ankommt, dieses Gebäsche hier. Aber ja, wir, hab haben ja vor, wir haben ja im Vorfeld der Sendung gesagt, wir müssen kontroverser werden. Damit ja, dann müssen wir so ein, bisschen, so ein bisschen mehr, ähm, also Kanon besser als Olympus. Ja. Ich habe jetzt gesagt. Mhm. Jetzt du jetzt, musst du, jetzt musst du angepumpt reagieren. Ähm.
0: Nein, das ist äh, nicht nein, richtig, ah, Chris. Nee, kein Kuschelkurs hier, bitte. Komm. <lacht> nein, das stimmt nicht. Kontrovers, Ich glaube glaub ich kommt drauf an, so. Ich kann das nicht. Was was
1: wäre was wäre das Kontroverseste, was man hier so in der Sendung verkünden könnte? Schreibt ja, es uns in, ein bisschen uns in die Kommentare und wenn ihr da seid, Daumen hoch und ja. auf YouTube und alles, wie sich das gehört. Genau. Ha, schreibt in, in die Kommentare. <lacht> So macht man Engagement. Ähm, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Unsere äh, Mission ist, euch besser fotografieren beizubringen und die aktuellen News und
0: so äh,
1: zu... Naja, Mal schauen. Wir,
0: wir schauen, mal, was wir <lacht> heute machen. Wir haben... Ich habe ja auch jetzt ein einen Account bei Threads. Von daher muss ich euch ach, jetzt alle mit Mausies anreden. Hallo, ihr süßen Mausies. Schreibt's in die Kommis. Ah,
1: <lacht> nein, da habe ich keinen Account und da will ich auch keinen haben. Herr Zuckerberg... Äh, ist nicht mein Freund. Ähm, wir haben heute den 9. Januar 2024 und live werden wir wieder hier begleitet von einer Meute toller Menschen. Das hm. ist die Community äh, auf unserem Kanal dienstags 18 Uhr im Happy Shooting Slack. Und ihr könnt uns hier Feedback geben. Wir haben unser Happy Shooting.de/high oder auf Happy Shooting einfach mal hier rechts auf den großen orangen Knopf. Klicken auf der Website. Und das haben, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Kommentare gekommen. Was ist
0: denn mit euch los? Also, Engagement funktioniert ganz offenbar. Hier Uwe wirft schon die erste Headline rein. Leica ist über teuerster Mist, genau wie Apple. So. Ausrufezeichen 1,1. Weißt du? Change ja. my mind. Ja, Uwe, hast recht. Die Antwort
1: ist ja, um, also wenn man sich Stress sparen will, sagt man einfach, Jo ja, hast recht und geht weg. Ja, es stimmt. So macht mhm. man das doch. Ähm, also, Feedback von euch über happyshooting.de. Hallo, hi, grüßi, servus, Können wir alles reinschreiben. Äh, wir haben ein Feedback von, <lacht> von Uwe, der schreibt, äh, zum Einsteigerbuchprojekt mit Community-Beteiligung. Also das, was ich da so gerade mache. Die Buchidee an sich ist schon toll. Die Einbindung der Community. Noch besser bleibt nur die Frage, ob dann alle Beitragenden auch zum Durchfuttern zur nächsten deutschen Buchpreisverleihung eingeladen werden. Das ist eine gute Frage, Chris. Dafür muss das Buch erstmal einen, Buch einen deutschen Buchpreis bekommen. Das ist ich noch dachte, sehr steht freilich, außer Frage. ich
0: schreibe das ja. Weißt du? Ja, aber und wer liest denn schon Bücher? Ich meine, es geht ja hauptsächlich um die Bilder. Und wenn die von der Community also gut sind, ne? genau, ja, dann muss das ja. Auch ja,
1: du, Preis äh, du, ähm, ähm, absolut analog hat 2017 hat irgendwie sieben Jahre gebraucht für den Preis. Also in sieben Jahren, ja, ich lade euch dann
0: zu einer Pizza ein. <lacht> ja so. Hier ausschneiden, sofort mit Datum. Chris lädt euch zur Pizza ein, wenn in irgendeiner Zeit das Ding einen Buchpreis bekommt. Genau. Ich, ich habe ich hab,
1: äh, hab ja diesen Kanalbuch auf dem. Und, und die Einladung gilt für alle,
0: deren Bilder verwendet werden. Ja, natürlich.
1: Aber nagelt mich da jetzt nicht so. Nein, der Pizza-Party Pizza ist, schon, ist schon drin. Ist gesetzt. Ist schon gesetzt. Ähm, äh, Kanal Buch auf, ähm, auf dem Slack, da wo ich das jetzt ja sammle, da sind jetzt mittlerweile 25 Leute drauf. Ähm, die sind zum Teil da drauf, weil sie einfach nur mal gucken wollen. Aber manche sagen auch, oh ja geil, möchte ich mitmachen. Und ich habe dort die Frage gestellt, ähm, erklärt mir mal was, also um zu überprüfen, ob ich ob es hier gut erklärt habe, mhm. ähm, habe ich äh, gesagt, erklärt doch mal, was ihr denkt, was das für ein Projekt wird. Und die Ausführungen, ich merke, ich habe es nicht gut erklärt.
0: Also ich werde da im Kanal demnächst mal irgendwann so, ein, so eine... Das wiederholen wir nochmal. Darf ich an dieser Stelle gleich meine äh, eine zu kriechen machen? Weil das passt gerade genau hierzu. Hast du einen Fehler gemacht? Ja, ich füge mal gerade unser erstes Thema hier ein, unseren Follow-up. Die aktuelle Aufgabe nämlich, die ja auch zum Hintergrund hat, vielleicht bei diesem Buchprojekt mitzumachen... Möglicherweise. Diese Aufgabe lautet natürlich nicht Belichtung. Hast du wie Belichtung? Weil ich es fälschlicherweise auf die Webseite geschrieben habe, ohne es bewusst gemacht zu haben. Sondern die Aufgabe lautet selbstverständlich Beleuchtung, wie es hier in unserem Skript auch mehr als deutlich und auch mehr als einmal kräftig fett stand. Die also du, Aufgabe, du, hast, du hast die Finger im Automatikbetrieb ja. benutzt. Die, die Aufgabe heißt Beleuchtung. Also bitte, wenn ihr schon ein Foto hochgeladen habt und in die Happy Shooting Gruppe gestellt habt, dann bitte korrigiert den Tag zu HSB Beleuchtung. das HSB andere Beleuchtung, das sind ASB zwei Bs HSB Beleuchtung, genau, zwei Bs. HSB Beleuchtung, das ist die Aufgabe. Und... Aus irgendeinem Grund hat mein Rückenmark in die Finger da Belichtung geschrieben und ich war der festen Überzeugung, wieso stehen da verschiedene Sachen, das kann doch gar nicht sein. Mein Fehler. Also, danke für die Aufgabe.
1: Läuft ja noch eine Woche und ja, läuft ja, noch bis zum 18.01. Bis zum 18.01. Und ähm, es geht darum, ein, sich auszusuchen, ob man ein Bild nach, nach Lehrbuch machen möchte. Also ordentliche Belicht, Belichtung, Beleuchtung. Ne, ordentliche Belichtung eigentlich äh, mit, mit entsprechend harmlosem Licht oder ob man sich eher für die wilde Seite der Fotografie entscheidet und da mal mit allem, was man hat, äh, mit Kunstlicht und allen möglichen Tricks irgendwas aus der Reihe Tanzendes macht. Gut, ähm, das, war, das war das erste Feedback. Das zweite Feedback. Ähm, von nochmal von Uwe, kleine Ergänzung zu den Erkenntnissen von Boris mit topaz Photo ai Das Ding liefert auch erstaunliche Ergebnisse, wenn man da Scans alter Papierbilder, auch und gerade Schwarz-Weiß-Bilder reinwirft, nicht nur bezüglich des Upscalings, sondern auch
0: bezüglich der automatischen Reparaturen. Ja, und dazu können hm. wir jetzt gleich mal umschalten, denn es äh, wir kamen da drauf, weil ich glaube, Miriam war es, die ähm, so alte Schwarz-Weiß-Bilder hatte in einer sehr, sehr schlechten Auflösung. Und die Lösung war dann das Vektorisieren. Was natürlich den Vorteil hat, dass es ja anschließend ist, ne? genau, also wirklich schwarz und weiß und der Vorteil natürlich beim Vektorisieren, wenn das gut funktioniert, ist, dass du es beliebig skalieren kannst ohne Verluste. Also ich würde Vektorisieren hier immer noch den Vorzug geben in diesem Fall, aber dieser Kommentar hat mich dann doch mal motiviert, es in Topaz AI auszuprobieren und da schalte ich hier mal um. Moment, ich mache dich eh erstmal so Und ich wer das jetzt das Ganze nur hört, ich kann es euch nur ein bisschen versuchen zu beschreiben. Ich, und euch empfehlen, euch jetzt das Video dazu anzuschauen, ne, auf äh, happyshooting.de Folge 835. Da findet ihr dann auch den Link zum Video oder ihr geht mal auf happyshooting.de slash Video. Da findet ihr alle unsere Videos. Was ihr jetzt äh, seht in diesem Videobild, ist eben Topas ähm, AI. Und auf der linken Seite ist ein Screenshot, den habe ich in einer relativ schlechten Auflösung gemacht von eben dieser Münze oder Siegel oder was es ist. Das ist eine Zeichnung einer Münze im Prinzip. Oder abgepaust oder sowas. Abgepaust oder ein Scan davon oder sowas. Es ist wirklich nur schwarze und weiße Pixel. Und natürlich, weil es irgendwie ein Scan ist oder sowas, hast du da auch noch das einen oder anderen Zwischengrauton. Aber es ist im Prinzip ist es wie ein Fax, wenn du so willst. Es ist etwas unscharf und du siehst eben die Treppchen, weil jetzt hier gerade auf dem Bildschirm ähm, ist diese Münze natürlich auch sehr stark vergrößert, eben pixelweise vergrößert. Und dann sieht man eben diese Treppchenbildung. Und auf der rechten Seite sieht man das Ergebnis von Topas AI, was das Ganze aufgeblasen hat auf über 2000 Pixel. Und dabei sind plötzlich keine Treppchen mehr zu erkennen. Ähm, da sehen wir plötzlich ein ziemlich scharf gezeichnetes Bild. Wenn ich hier mit der Maus drauf klicke, dann sehen wir eben, wie es vorher ist. Wenn ich die Maustaste loslasse, dann sehen wir eben das optimierte Bild. Hier ist dann die Rückseite von dem Ding oder die Vorderseite. Ich weiß es nicht. Und... Ähm, das finde ich schon schwer beeindruckend. Also, hier zum Beispiel, ähm, wir sehen so stilisiert irgendwie wie so ein, ein Parthenon oder halt irgendwie ein Gebäude mit Säulen davor. Und da ist eben oben drauf angedeutet, so ein dreieckiges Dach mit einem. Was hatte ich früher mit, aus Bauklötzen? Genau diese Form. Ja, genau, mit so einem Bogen in der Mitte und eben ein Dreieck. Und das ist im Original halt wirklich total treppenartig und pixelig. Und hier in der AI-Vergrößerung wird das wie beim Vektorisieren zu einer ja, dynamischen, geraden Linie. Und man kann mhm. das Ganze natürlich dann noch ähm, weitertreiben. Das habe ich hier gemacht, indem auch noch Noise, also Rauschen oder Störungen entfernt werden. Wenn ich das mal ausschalte, ähm, dann bleibt es etwas bröselig so. Ne? Dann sieht man schon, dass er versucht, die Pixel irgendwie zu glätten. Also äh, Remove Noise sollte man dann schon noch mit anklicken und dann kann man noch ein bisschen mit dem Parameter spielen. Aber das hat mich tatsächlich beeindruckt. Wichtig dabei ist, wenn man solche Ergebnisse haben will, ist, dass das Original tatsächlich auch eine niedrige Auflösung hat. Ähm, als ich das nachstellen wollte, war mein erster Fehler, dass ich einen Screenshot von der Vorschau <lacht> gemacht habe. So gut. Auf einem, auf einem high res monitor Also ich habe ja hier so einen Retina-Screen-Monitor. Und dann habe ich halt einen relativ großen Screenshot gemacht. Das heißt, ich hatte eine Auflösung von 2000 Pixeln oder sowas, aber natürlich ganz viele Treppchen in diesem hoch aufgelösten Bild. Und dann hatte ich die Treppchen natürlich auch behalten, weil er natürlich denkt, sie gehören dazu. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich das Bild wirklich klein gemacht habe in der Vorschau, so wie es wahrscheinlich original ist, mit irgendwie, weiß nicht, 300, 400 Pixeln oder so. Und habe davon ein Screenshot gemacht und das ist das, was ihr jetzt eben hier im Video sehen könnt. Und dann greift nämlich hier auch in Topas Photo AI, welches AI-Model er verwenden soll. Da greift er automatisch das Low-Resolution-Profil und macht dann ein recht ansehnliches Bild daraus in einer ziemlich hohen Auflösung. Und das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend. Ja, ja wollte ich mal Gut. gezeigt haben an dieser Stelle.
1: Ja, schön. Also das ähm, ja, das dazu. Wir haben noch weitere Follow-Ups. Das eine ist ähm Jörg schreibt: Moin, ich habe gestern die 883 gehört und wollte mir gerade dazu das Video ansehen. Vielleicht ist es ja noch zu früh, aber ich finde den Link zur Videodatei nicht. Schreibt dann kurz darauf meine Frage von ihm hat sich ja übrig. Ich bin jetzt wach und habe die Folge auf YouTube gefunden. Macht weiter so, ich freue mich über jede neue Folge, wenn ich sie immer Zeit, auch wenn ich sie immer zeitversetzt höre. Ähm, ja, wir haben eigentlich normalerweise am Anfang der Shownotes immer einen Link zur Videofolge, also zum Videoteil der Folge. Aber der kann auch mal ähm, das Handarbeit, ne? das kann auch mal irgendwie untergehen. In diesem Falle, wenn ihr auf YouTube geht und da mal äh, unser Account dort ist Happy Shooting Podcast. Alles in einem Wort. Ähm, dann findet ihr die. Da sind die Live-Sendungen dann in dem Moment, wo sie öffentlich sind, äh, zu finden. Ganz einfach. So simpel. Ähm, dann <lacht> schreibt uns Matthias ähm, danke für Boris Beitrag zu Darktable. Als langjähriger Linux-Nutzer bin ich natürlich auch Darktable-Fan. Eure Frage nach nützlichen Anleitungen und Kanälen auf YouTube kann ich deshalb gern beantworten. Und dann hat er uns hier eine Liste präsentiert, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Also das sind <lacht> Link zu YouTube-Kanälen und Videos zu, zu den neuen Sigmund und äh, Sigmund und Farbmodulen. Dann eine mit, äh, ähm, ein, 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 ein produktiver, nützlicher Kanal von Bruce Williams, dann bildender TV, Foto und Videos, ein Kanal mit gemischten Themen, aber eben auch Darktable, Dominik Christen mit seinen Darktable-Videos, Mike T N Adventures, auch ein Fotograf, der mit Darktable arbeitet und Tutorials veröffentlicht und so weiter und so weiter. Ähm, ich packe einfach mal alle Links in die Shownotes am Stück. Das äh, wäre dann vielleicht sinnvollerweise, ich paste die mal kurz hier rein, äh, sinnvollerweise dann irgendwie so in einem Block einfach. Ja, so ein Vielleicht oben drüber
0: noch eine Überschrift, Darktable links oder sowas. Mhm. Äh, dann funktioniert das dann heute. Und übrigens an dieser Stelle echt, echt dickes Dankeschön, weil das war meine Hoffnung, weil ich war mir relativ sicher, dass wenn jemand sich mit Darktable intensiv beschäftigt hat, das selber benutzt, dann wird die Person auf YouTube oder auf anderen Kanälen auch die richtigen Kanäle gefunden haben, wo das besprochen wird. Und nicht immer findet man das eben bei YouTube über die Suche, weil die Kanäle nicht genügend Klicks haben oder die Algorithmen einen das nicht so nach oben spülen. Und dann habe ich dann so von der Außenseite immer ein bisschen Schwierigkeiten, da die richtigen Sachen zu finden. Und äh, das klingt alles relativ vielversprechend. Also echt vielen Dank. Auch wenn ich jetzt wieder mal was suche zu Darktable, dann kann ich wieder in unseren Unterlagen auf die Suche gehen, finde dann hoffentlich diesen Beitrag wieder und äh, kann mich dann da durchhangeln. Also echt Dankeschön. Genau.
1: Und übrigens auch ein Danke an die Shownoter, die das jetzt umsetzen. Ne? Ich oh ja, jetzt auch danke für die Arbeit. Und, ja. <lacht> und Red Knight und Dietmar und ich glaube David auch sind heute aktiv dabei, uns hier zu unterstützen. Dafür ein ganz herzliches Danke. Und dann nochmal Feedback und zwar von René. René schreibt, hallo zusammen in der Folge 834, habt ihr über die Dauer gesprochen? Bis ihr die Bilder fertig habt. Dazu hätte ich noch eine Frage und eine Anekdote. Also, Boris, du hast erzählt, wie lange du oder wie lange man sich so Zeit lässt, bis man dem Kunden seine Bilder gibt. Wie lange ich das ähm, mache. Ja. Genau. Hat, hat er eine Frage und eine Anekdote? Wie stellt ihr euren Kunden die Bilder zur Verfügung? Also, Formate, Beschränkungen, Hoster, etc. Äh, letztes Jahr war ich Gast auf einer Hochzeit. Die Foto, der Fotograf hatte eine Fotobox mit Sofortdruck dabei. So, Könnte man so diese, diese Selfie-Boxen mit wahrscheinlich noch einem Karton voll Hüte und Sachen daneben. Großer Spaß. Ähm, großer Spaß. Bereits am frühen Abend ging der Drucker nicht mehr. Tinte leer. Schon nicht sonderlich professionell, habe mir aber noch nicht viel dabei gedacht. Die Bilder waren nach über einem Monat erst fertig. Qualität geht so. Der Hammer war allerdings, dass auf jedem Bild ein fettes, störendes Watermark gelegt wurde, das über das ganze Bild ging. Der zweite Hammer, die Bilder konnte man nur in zwei Megapixel Auflösungen runterladen.
0: Ich hätte da gerade einen Tipp. <lacht>
1: An ja. digitale Kopien in hoher Auflösung kamen wir gar nicht heran. Prominent neben den Bildern war der Shop platziert, wo man alle möglichen Fotoprodukte recht teuer kaufen konnte. Mhm. Angesichts der ca. 2000 Euro, die das Brautpaar laut Preistabelle bezahlt haben dürfte, war ich sprachlos. Ohne Kollegen Schelte betreiben zu wollen. Wie ist eure Meinung dazu? Beste Grüße aus dem schönen Münster. René. Ich ah. bin
0: gerade gelinde gesagt schockiert.
1: Das, sorry, nee, das geht ja so gar nicht. Also A, schlecht vorbereitet, weil keine Ersatztinte dabei. Und B, einen Monat sich Zeit lassen und C, scheiß Qualität und ein Banner
0: quer über das ganze Bild. Also, ich versuche gerade ein paar Gedanken zu sammeln. Ähm, äh, zunächst mal ist es häufig so, dass der, also wenn du einen Fotografen oder Fotografin für eine Hochzeit oder ein Event buchst, das nicht immer überein ist mit einer Fotobox. Also wenn die Person auch so noch fotografiert hat und ähm, da Fotos in einer guten Qualität oder eben nach Wunsch abgeliefert hat, ohne das beschriebene Wasserzeichen und Werbung und so weiter, dann kann das schon sein, dass das Geld dafür ist und diese Fotobox halt extra nachträglich, vielleicht sogar kurzfristig geordert ist. Das hängt jetzt wirklich sehr davon ab, wieder Auftrag... Hast ja, hat sich die
1: Preistabelle von dem Anbieter angeguckt und ja. wenn da 2000 Euro für eine Fotobox für einen Abend
0: steht oder so. Wenn das jetzt nur die Fotobox war, das glaube ich aber nicht. Also 2000 für eine Fotobox, das ehrlich gesagt glaube ich nicht. Das muss schon ein anderer Fotoauftrag gewesen sein. Aber ich, ich war nun auch nicht dabei. Ähm, aber wie gesagt, oft ist es entweder eine Dreingabe, die halt bei irgendeinem Paket, wenn du das buchst, dann dazu kommt, Oder du buchst halt irgendwie für ein paar Euro äh, noch die Fotobox dazu. Ähm... Das hält immer, hängt sehr davon ab, was da abgesprochen ist, aber mir erscheint das von vorn bis hinten etwas unprofessionell, weil also ja, ja. erstens Bilder direkt drucken habe ich tatsächlich länger nicht mehr gesehen. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie zehnmal im Jahr auf so einer Party wäre oder so, aber was ich halt zuletzt gesehen habe, wenn jemand Fotoboxen aufgestellt hat, was ich übrigens nicht mache dann sind das nur digitale Bilder, die also da auf dem Monitor angezeigt werden und dann gibt es einen QR-Code an der Seite. Die Bilder werden automatisch irgendwo hochgeladen. Wenn die vor Dann kannst du Ort ein die direkt Netz auf dein Gerät runterladen. Genau, und dann kannst ja. du die halt da in so einer Galerie gucken und dann runterladen auf dein Device. So wie das ist halt inklusive. Ja. Und äh, das Paar bekommt dann eben auch den Link und kann sich da auch alles runterladen. Das kennst also, du.
1: Ausdruck hatte ich, hatte ich schon mal bei so einer anderen Veranstaltung, wo auch so eine Kiste stand, wo dann äh, im Prinzip halt, da war ein Drucker, ich glaube, das war irgendwie so, so ein Thermosublimationsdrucker, und da das. fielen dann diese Bilder raus. Und die hatten ja. auch, die hatten auch dann am rechten Rand so ein, so ein Logo und einen Link noch mal zum Business und so weiter. Was, was ich völlig okay fand, weil das war eine, Gr eine Gratisgeschichte für die Anwesenden und mhm. damit war das irgendwie völlig okay, fand ich. Und es war auch so, dass man dann es zur Not einfach an der Seite hätte abschneiden können, ja. wenn man das so und, gewollt
0: hätte. Und das, was du gerade sagst, ist das, was ich nämlich sonst auch kenne. Also wenn die Bilder direkt gedruckt werden, dann ist das eben eine Fotobox, wo so ein Sublimationsdrucker, ein Thermosublimationsdrucker drin ist, mhm. äh, der also mit Folien arbeitet, äh, wie so ein Selfie quasi. Sowas gibt es in groß, in etwas professioneller, mit einer endlos genau. Fotopapierrolle und dann wird das Papier immer abgeschnitten, wenn ein Bild fertig ist. Und das kannst du natürlich so konfigurieren, dass auch noch ein Logo oder ein QR-Code drauf ist, wo du dann eben zu der Galerie kommst. Das kann ja durchaus legitim sein, nach dem Motto, wenn du es digital haben willst, lad dir hier runter. Dass diese Bilder von der Fotobox dann auf irgendwie zwei Megabyte begrenzt sind, würde mich jetzt auch nicht unbedingt schockieren, weil es geht da halt um ein kleines spontanes Spaßfoto. Das weiß ich nicht, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt keinen Stress damit. Wenn jetzt alle Fotos von der Veranstaltung für 2000 Euro in 2-Megapixel-JPEG und Wasserzeichen abgegeben werden, also über die Fotobox hinaus, dann hätte ich da ein ernsthaftes Problem damit, dann würde ich mich wahrscheinlich auch beschweren. Und selbst bei den Fotobox-Bildern, ganz ehrlich, ein Wasserzeichen mittendrauf, das gehört sich nicht, weil das sind ja die Leute, die die Fotos von sich dort machen, das sind ja nicht die Fotos, die er gemacht hat oder sie. Das finde ich, nein, das finde ich nicht in Ordnung. Das würde ich nicht machen. Ja, aber das, das gehört so, wie du letztes Mal auch gesagt hast, in diese Kategorie Fotografen, die dann auch zum, zu einer Hochzeit erscheinen, mit einem großen Logo von ihrem Job hinten auf dem Rücken und auf dem Kragen. Und nein, das, das ist nicht ist kein Stil. Nicht für ja, den Preis. Dann, wenn, wenn es 200 dann? Euro kostet, aber nicht bei 2000.
1: Ja, und dann fragt René noch, wie stellt ihr euren Kunden die Bilder zur Verfügung? Formate, Beschränkungen, Hoster und so weiter. Ich ähm, mach so mache solche Sachen nicht. Ähm, wenn mhm. ich mit Kunden was austausche, dann in der Regel entweder sind es tatsächlich Screenshots. Ne, sage ich, hier such mal aus. Hier vom Gitter irgendwie Screenshots. Oder ich mache es in PDF rein oder so. Ja. Und lass den Kunden dann darüber dann Feedback geben.
0: Ja, ich spreche in der Regel ähm, das ab. Das, also es ist vorher geklärt, ich mache die Bildauswahl. Ich suche dann eher mal ein Bild mehr als weniger aus. So, das Aber ich äh, präsentiere jetzt den Kunden nicht irgendwie alle zehn Bilder von derselben Situation, sondern suche halt die ein, zwei für mich schönsten raus. so, mhm. Dass das im Gesamtbild irgendwie passend ist, also in, in der Gesamtauswahl. Die werden bearbeitet und die bearbeiteten Bilder werden in voller Auflösung, aber als äh, JPEG-Datei, in eine Online-Galerie hochgeladen. Ich selbst habe da seit einigen Jahren Pickdrop, wo ich dann dem Kunden eine Galerie anlege um, und wenn die Daten alle hochgeladen sind, also selbstverständlich ohne Wasserzeichen und, <lacht> und Zeug, das sind halt nicht meine Fotos, also ich habe sie zwar gemacht, aber sie sind ja nicht für mich. Um, die kommen also ohne Wasserzeichen in voller Auflösung bearbeitet in diese Galerie und dann habe ich eben einen Shortlink ne, in sonic.de/galeriename. Um, den bekommt dann die Kundin oder der Kunde und dann können die dort drauf gucken. Können nochmal drüber schauen und können dann vielleicht nochmal sagen, ah kannst du das oder das vielleicht besser rausnehmen oder hast du von der und der Situation vielleicht noch eins, dann kann ich nochmal schauen, weil vielleicht ändern sie sich noch an eine ganz besondere Situation, die sie gerne gehabt hätten, ist in all der Zeit vielleicht zweimal vorgekommen oder so und dann können sie diesen Link an ihre Gäste weitergeben sodass die Gäste eben auch, wenn sie das möchten, das ist dann ja nicht meine Verantwortung, dass die selber in die Galerie kommen können und können sich diese Bilder nach Wunsch runterladen, sodass jeder die Bilder hat mit der Familie so, wie sie die eben gerne haben möchten. Genau. So mache ich das.
1: So, in die gleiche äh, Richtung zielt Burkhardt mit seinem Kommentar. Hallo Boris und Chris, bezüglich der Reaktionszeit und der Statusberichte nach dem Fotografieren ist das bei den Handballfotos ganz simpel. Schnellstmöglich. Am besten zu Hause gleich nach dem Spiel die Fotos importieren und selektieren, dann am nächsten Tag mit der Bearbeitung anfangen und wenn der Workflow durch ist, gegebenenfalls noch ein wenig eindampfen. Danach schnellstens raus damit. Sollte mal ein Event anstehen, gebe ich meistens einen Zeitrahmen vor und in dem sind dann meist auch die Fotos fertig, kommen zwischendurch noch Sonderwünsche für eine Dankeskarte oder ähnliches, ziehe ich das natürlich kurz dazwischen. Also kurz gesagt, keine Statusberichte, welches auch aufgrund der kurzen Fristen keinen Sinn macht. Viele Grüße, Burkhardt. Ja, wenn das wirklich so kurzfristiges Event. Zeug ist mhm. und du hast da die Routine und kannst auch vorher abschätzen, wie lange das dauert, dann ist das völlig sinnvoll. So, Dann sagst du den Leuten, äh, gib mir mal fünf Tage und dann bin ich fertig oder zwei, drei Tage, keine Ahnung. Ähm, bei anderen Sachen, das würde ich im Einzelfall
0: entscheiden. Mhm. Nee, das ist soweit klar. Also bei Sportveranstaltungen, da hatten wir ja auch schon äh, gesprochen, so die, die Profis bei den größeren Geschichten, die sind ja nicht nur tagesaktuell, die sind Minutenaktuell. Also wenns Tor gefallen ist, ist das Foto in der Redaktion und so. Und das macht man natürlich im kleinen Rahmen bei der lokalen Sportveranstaltung ähnlich, vielleicht nicht gerade Minuten aktuell, aber die wollen natürlich möglichst am Abend oder am nächsten Tag irgendwo auch ihre Webseiten und Magazine damit bestücken und die Lokalzeitung möchte vielleicht ein Foto haben etc. Mhm. Das ist klar. Aber das ist also cool, wenn du sowas machst. Ich weiß ungefähr, was das für Arbeit bedeuten kann.
1: Ja, Jochen hat gerade noch was reingeworfen. Der normale Kurs nach ihm liegt bei 300 Euro pro Tag für Fotoboxen.
0: Bei Fotoboxen, ja, das meine ich. Also für 2000 machst du keine Fotobox. Da muss ein anderer Auftrag dahinter sein. Wahrscheinlich. Ja. Und wie gesagt, es gibt Fotografinnen und Fotografen, die bieten halt so Hochzeitsfotografie an. Und da bist du halt gerne mal bei 2000 bis 5000 Euro. Je nachdem, wo das stattfindet, welchen Umfang das hat, welchen Standing die Fotografierende da hat. Und dann gibt's oft in den größeren Paketen, wenn du dann mit Getting Ready und Po oder vielleicht die Vorveranstaltung und die Nachveranstaltung und so weiter das über Tage vielleicht noch hast, dann gibt's dann oft Pakete, wo eine Fotobox halt mit eingepreist ist, die ist dann einfach mit dabei, also sowas mhm. gibt's auch. Deswegen hängt das jetzt sehr davon ab, was im Vorfeld da abgesprochen war mit diesen Fotoboxen. Aber so oder so gehört sich das nicht, da was hinzustellen, wo hinter Wasserzeichen drauf sind. Sorry, das ist einfach stillos. Und wo die Tinte ausgeht.
1: Das ähm, geht einfach nicht, nein. So und Last but not least Lothar ähm, fragt noch was bezüglich dieser äh, Bild äh, Quatsch ähm, sensor Wie heißt das jetzt nochmal? Da wo der diese Markierung auf der Kamera, wo der Sensor ist. Diese ja, die Ebene, Sensorebene. Sensorebene heißt das richtig. <lacht> Filmebene, früher heute Sensorebene. Äh, schreibt, hey ihr beiden, frohes neues Jahr. Ich höre gerade die Folge 834 und meine bei der Sensormarkierungs ach ich meine bei der Sensormarkierungsfrage mich zu erinnern, diese mal gebraucht zu haben, um den Nodalpunkt zu bestimmen, um Panoramafotos zu machen. Die Ausrichtung des Sensor war dafür wichtig. Ich hoffe, ich habe das noch richtig in Erinnerung. Alles gut, 3 zu 1, happy. Punkt, punkt, punkt. Also Sensorebene ist nicht gleich ein Nodalpunkt, aber es kann natürlich sein, dass äh, für so einen so Nodalpunkt-Adapter das vielleicht bei dem Objektiv dann irgendwie heißt, vom, von der Sensorebene noch acht Zentimeter nach vorne ist der Nodalpunkt. Vielleicht ist es im Verhältnis dazu, weil das der beim, Nodalpunkt, genau, der beim Nodalpunkt ist
0: in der Regel im Objektiv von der, ja. von der Location her. Und ja, es gibt eigentlich einen anderen Begriff dafür, aber wir meinen mit Nodalpunkt den Punkt, wo im Sensor halt die Lichtstrahlen sich quasi kippen, also wo der Punkt ist, wo du dann keine Parallaxenverschiebung mehr hast, wenn du das Objektiv darum drehst und das ist irgendwo im Objektiv, kann man auch experimentell herausfinden. Aber indem man zum Beispiel das Ganze in diesen Adapter hineinsteckt und dann eben in der Entfernung zwei sich überlappende Laternenpfosten oder Bäume anvisiert. Und wenn man die Kamera dreht, dann darf sich das nicht gegeneinander verschieben. Und dann Benutzt heute noch irgendjemand Notalpunkt-Adapter? Ich mache das mit einem Smartphone. <lacht> Wollte ich gerade
1: sagen, du machst doch deine Panoramas mit dem iPhone, oder? Jetzt mal ohne ja. Scheiß, also äh, ja, ja, die sind natürlich sinnvoll, wenn du wenn du vor allem im Nahbereich Innenarchitektur, was weiß ich, machst. Aber stellt man da heute nicht einfach eine, eine 6K, 8K... Ähm Kamera hin, Fischei, die einfach rundum fotografiert und, umfotografiert so. und mhm. dann hat man genügend Qualität. Ist, was, was ist der Status heute? Gibt es noch Menschen, die das professionell machen? Weil ich würde auch sagen, hobbymäßig macht das eigentlich keiner mehr mit dem Nodalpunktadapter. Ich habe noch zwei äh, da drüben im Schrank irgendwo liegen. Und die do. weil also die, die Algorithmen sind so gut mittlerweile, dass die auch bei nahen Sachen äh, Parallaxverschiebungen oft in den Griff kriegen. Ja. und wenn es wirklich präzise sein soll ja dann braucht man einen nodalpunktadapter
0: aber ich heute heute ist hat man halt nicht doch mein da arbeitsgebiet eine ist nicht mein job
1: also, das dürft ihr uns mal wissen lassen, bitte. Ich, Kommt, ich ja? wollte
0: tatsächlich mal mehr machen, so äh, im Bereich äh, Architektur, Innenarchitektur ja. und sowas, aber hat sich einfach nie ergeben bei mir.
1: Ja, und das ist heute auch diese, diese Walkthroughs und so weiter. Also, heute, heute würdest du da wahrscheinlich so ein, ähm, so ein. Diese Nerfs oder wie sie da. Nerfs machen mit, mhm. einem, mit einem iPhone und dann Exakt. hast du hinterher was zum Durchfahren oder so.
0: Die werden mittlerweile richtig gut, die Dinger. Mhm. Ja, du hast und vor ein paar Sendungen hattest man einen ziemlich gar ja. das Beispiel hier mit so einer Wohnung in Berlin oder wo das war. Ja, und das kommt
1: noch besser. Also mittlerweile also kommt da, es kommen ständig neue Algorithmen raus, die das auch schneller und präziser machen und diese, diese schwebenden Wolken wegmachen, wenn was fehlt und also wirklich, naja, egal. Kommen wir zu den News. Wir haben eine ein Canon RF 24 bis 105 Blende
0: 2.8. Ja, das du, ist ja, dann, du hast das. Ja, ja. Also ich habe es nicht, aber der Uwe hat eine Review dazu gefunden und die wollte ich euch mal weitergeben. Das ist unser Hauptlink. Ähm, weil mich interessiert das Objektiv natürlich weil 24 bis 105. Das ist so quasi meine Universalbrennweite, die ich viele, viele Jahre an der 5D hatte. Und das ist aber schon ein schöner Oschi. Ja, pass auf. Und ähm, Also 24 105 Blende 4. EF hatte ich früher. Sehr, sehr lange und als ich jetzt die R6 gekauft hatte, hatte ich halt überlegt, was machst du? und dann habe ich halt dann doch zum 24 70 28 gegriffen, weil mich die Blendenstärke einfach gereizt hat, so für Porträtgeschichten und so. Und nun kam Canon ebenfalls mit dem 28er ja raus, aber mit den ganzen 24 bis 105, also die volle Länge und äh ja, es ist schweine teuer, 3600 Euro werden dafür aufgerufen, aber ich war natürlich schon so, hm, sollte ich das 2470 dann doch wieder abstoßen und jetzt die ganze Brennweite mitnehmen, weil was man hat, das hat man. Und ja, mir war dann relativ schnell war. klar, dass ich mit meinem 2470 28 ganz glücklich bin. Was genau, was wiegt das Ding denn? Und so, brauchst du eine
1: neue Fototasche dafür? Kommen wir mal zu dieser so. Review,
0: die ich tatsächlich sehr ausführlich und sehr gut finde. Die mhm. Bildqualität schneidet hier im Review tatsächlich recht gut ab. Liegt also durchaus auf einem Niveau von dem 24-70-2.8. Teils auch besser. Und es sind aber, und das ist dann weiterhin in der Review, streckenweise relativ starke Aberrationen zu sehen. Also die... die ähm, ich weiß jetzt nicht, was davon lateral und was ich nicht ist, keine Ahnung, also die, die seitlichen, so links-rechts äh, Aberrationen, so diese Farbsäume, die sind wohl ganz gut im Griff, mhm. aber die, die in die Tiefe gehen, also vor und zurück in den Unschärfebereich, die können ziemlich extrem werden, gerade äh, am langen Ende. Und das fand ich schon überraschend. Und da gab es dann auch gleich einen zweiten Link dazu, nämlich zu YouTube. Da gibt es den ähm, User Day, Day Vision, so würde ich ihn mal aussprechen. Da, da Vision, genau Day Vision. Ist ein deutscher äh, Kanal und der zeigt sich nicht so begeistert äh, von diesem Objektiv, weil er sagt, zum einen funktioniert das eben nur gut in dieser Bildqualität <kühlen> durch die erzwungene digitale Korrektur, die dann eben über ein Profil auch in Lightroom zum Beispiel angewendet wird. Wenn du jetzt aber Videos im RAW-Format drehst, das macht er jetzt selbst nicht, wie er auch zugibt, aber wenn du Videos im RAW-Format drehst, dann hast du eben keine digitale Korrektur, die da mit drin ist, sondern du müsstest sie dann hinterher aufwendig drüber rechnen lassen, was natürlich deutlich mehr Zeit beansprucht. Und die, ähm, die Verzeichnung, also Kissen oder Tonne, je nach Ende, ist wohl schon ziemlich heftig. Auch er bemängelt die Apparationen Und er bemängelt, da muss ich allerdings ein bisschen schmunzeln, er bemängelt, dass es keine so schönen Sonnensterne gibt. Also man müsste dann schon irgendwie weit über Blende 11 abblenden. Für manche Leute ist das wichtig. Ja, aber wenn du ein Objektiv kaufst mit elf Blendenlamellen für ein möglichst rundes Bouquet, sodass du auch abgeblendet noch ein schönes rundes Bouquet hast, dann müssen halt die Sonnensterne dran glauben. Also du hast dann halt 22 Strahlen und bis die mal kommen, dauert es halt. Also mai, also beides geht halt nicht. Also da, da muss ich schmunzeln. Dafür ist das Bouquet halt auch abgeblendet sehr schön. Aber er sagt eben für 3600 Euro ist das nicht die Leistung, die er halt erwarten würde von Canon an dieser Stelle und da kann ich Ihnen in einigen Punkten durchaus auch recht geben, das ist das ist schon ein stolzer Preis. Aber natürlich aufgerufen für ein Objektiv, was auch eher den Videomarkt adressiert, was eine fixe Länge hat, also einen Innenzoom hat, was natürlich praktisch ist, wenn du das Ding in irgendwelche Cages einbauen willst, was einen Anschluss hat für diesen Motorzoom und solche Späße. Also man kriegt ja auch ein bisschen was dafür, was man jetzt als Fotografierender vielleicht gar nicht so zwingend äh, benötigt. Dann hat äh, Uwe noch einen Vergleich äh, gepostet zu einer Webseite, wo man halt äh, Testbilder vergleichen kann. Verschiedene Objektive bei verschiedenen Brennweiten und eben Blenden. Und da gibt es einen Vergleich mit dem rf 241054 mhm. ähm, Das ist halt das neue, äh, sage ich mal Standard-Zoom so. Ah, da kannst du mit der Maus drüber runter. Dann kommt, genau, wenn du mit der Maus drüber kommst, dann siehst du entweder das eine oder das andere. Und äh, wenn du oben guckst, wenn du mit der Maus rüber fährst, dann wechselt so ein Pfeil. Also wenn du mit der Maus runter bist, ist es das linke Objektiv. Wenn du mit der Maus drüber gehst, ist es das rechte. Also das
1: linke, das linke ist das äh, das neue, das, App, neue. das ja, andere ist das F4. Also einmal extra. das links, das also jetzt das F28 und
0: wenn ich drüber gehe, dann ist das 4 Aber das wird die YouTube-Kompression eh irgendwie... Ja, sollte man sich auf der Webseite mal angucken, da kann man das auch schön in groß sehen. Und hier Verlänger. kann man schon sagen, also natürlich bei Blende 4, das bedeutet, das 2,8er ist dann schon eine Blendestufe abgeblendet, ist das neue 2,8er durch die Bank besser. Also bis in die Ecken. Aber... <lacht> Hm, das 2.8er kostet natürlich 3.600 Euro und das 4er kriegt man so für 1.200 Euro, also sagen wir mal ein Drittel des Preises, dann darf es auch ein bisschen schlechter sein. Kommen wir mal zu der Größe von diesem Objektiv. Die fand ich nämlich beeindruckend. Wenn du noch mal vielleicht auf den ähm, auf den Hauptlink gehst von dem Beitrag zu dieser Review und scrollst mal ein Stückchen nach unten. Ich erkläre mal kurz, was im Video dann zu sehen ist. Weiter runter, viel weiter runter, ganz weit runter. Da gibt es dann so einen Vergleich verschiedener Objektive. Die sind alle so nebeneinander gestellt in einer ganz tollen Seitenansicht. Gleich haben wir es. Erzähl schon mal weiter. Ähm, da sehen wir halt ganz links dann aufgelistet, das RF 24 105 -4, also das neue Standardzoom mit Blende 4. Das, das ist ganz links zu sehen. Das ist das kompakteste aller äh, Objektive, die hier gezeigt werden. Das ist wirklich erstaunlich kompakt. Dann steht rechts daneben mein absoluter äh, Liebling, das 24 70 auch das neue RF, das ist ein klein wenig größer, aber gar nicht so viel größer, wie man vielleicht meinen würde bei der größeren Blende. Hat natürlich ein bisschen größeren Durchmesser, das kann man hier auch ein bisschen erkennen, aber ganz nett. Und dann steht daneben mein anderer großer Liebling, den ich hier habe, nämlich auch das RF Objektiv und zwar das 70-200 bis als 2,8er Ausführung. Das ist faszinierend klein, wenn es eingefahren ist, weil es wird halt beim Zoom länger, aber das ist sehr, sehr kompakt und das macht unglaublich viel Spaß, wenn man das mal mitnehmen möchte, weil es eben nicht so viel Platz braucht. Und dann kommt ein großer Sprung zum 24 -105 -28. Wie gesagt, es ist ein Innenzoom, deswegen ist es immer fix in der Länge. Es ist aber unfassbar viel größer als die anderen drei genannten. Und dann steht rechts daneben, nur mal so vor Scale, also zum Vergleich, das alte EF 70 bis 200 202.8. Also beide mhm. Objektive haben Blende 2.8, beide haben einen Innenzoom, verändern also ihre Länge nicht. Das rechte hat aber 200 mm und das links daneben hat 105 mm und die sind quasi gleich groß. Das ist Hammer. Und dann habe ich mal nachgeschlagen, das 2405er, um das es hier geht, das wiegt etwa 1,4 Kilo. Das alte EF 70200 zum Vergleich, 1,3 Kilo, ist also 100 Gramm leichter. Unser 2405 ist 20 Zentimeter lang, das lange Zoom 19 ist also sogar noch einen Zentimeter kürzer. Und der Durchmesser bei dem neuen hier, bei dem 2405, sind etwa 89. Millimeter, also fast 9 Zentimeter. Bei dem alten 200er äh, sind es 84 Millimeter, also auch noch fast einen halben Millimeter äh, schlanker. Also Und hier sind noch die Gewichte in der Tabelle. Mein lieber Scholli, ist das eine Wuchtbrumme? Und dann muss man schon sagen, 3600 Euro werden dafür aufgerufen und wenn man dann sieht, welche Abbildungsfehler es dann eben doch noch hat, ja, ich kann den YouTuber verstehen, dass er da nicht ganz d'accord geht. Ja, tja. Es ja. ist schon ein Spezialist. So. Ne?
1: Ja. Ich meine, wer,
0: wer will, soll. Ja. Ich bin ganz froh, tatsächlich nicht gewartet zu haben. Gerüchtelt wurde so etwas. Ich glaube, wir hatten hier bei Happy Shooting auch berichtet. Ich bin froh, nicht gewartet zu haben, sondern das 2470 genommen zu haben. Ja, es ist ein bisschen weniger Telebereich, aber. Mai. entweder mache ich einen Crop oder ich gehe einen Schritt näher dran. Dann habe ich das auch ausgeglichen. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit meiner Wahl, muss ich sagen. Geld gespart, Gewicht gespart, Platz gespart, Qualität mindestens vergleichbar. Alles gut. Tja, danke, Marc. Schön. Komm, kommen wir zu Fakes... Oh ja, da hatte ich was gefunden. Da kannst du mich vielleicht auch noch aufklären, wenn du da mehr Informationen hast. Und zwar geht es um die Geschichte mit der digitalen Signatur, also der Echtheitsbestätigung von Fotos.
1: Also nicht der Echtheitsbestätigung der Inhalte, sondern nee. der, der, dass das Foto mit einer Kamera
0: gemacht wurde genau. und mit welcher Kamera es gemacht. Dass wurde. es halt kein generiertes Bild ist, sondern dass es eben tatsächlich eine Aufnahme, eine fotografische Aufnahme Weil, ist. Du
1: kannst natürlich Bilder weiterhin stellen, Na klar. oder im Studio oder sonst wo im Selbstverständlich.
0: Oder? Das hat damit nichts zu tun. Genau. Aber du weißt zumindest, es ist mit einer Kamera und eben es nicht mit einer KI einem gemacht Sensor. worden. kommt von einem Sensor. Genau. Richtig. Und wir hatten über Leica gesprochen, die eine Kamera da vorgestellt haben. Eine Variante der M11, die m die ja mit einem speziellen Chip arbeitet, mit Zertifikaten und dann eben eine Bestätigung in Form einer Sidecar-Datei abspeichert oder eben durch Einbettung in die Metadaten des Bildes. Und dann gibt es halt eine Webseite, um zu prüfen, also um auszulesen, diese Metadaten auszulesen und das anzuzeigen. Hatten
1: wir hier schon mal im November drüber
0: geredet. Ganz Genau. Und äh, Folge 825 war das übrigens, da sprachen wir darüber. Und jetzt hatte ich gelesen, dass Nikon, Sony und Canon ebenfalls eine Technologie entwickelt haben, um, und jetzt kommt es aber, digitale Signaturen in die Bilder einzubetten. Das kann jetzt natürlich vieles bedeuten. Es steht auch irgendwo geschrieben, dass diese ähm, bearbeitungsresistent sein sollen. Das bedeutet, also das lese ich so oder das verstehe ich so, dass es tatsächlich eine Manipulation der Pixel ist, dass also quasi wirklich ein digitales Wasserzeichen in die Pixel eingebettet wird, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das überlebt dann auch Zuschnitte, Skalierungen, Kontrastbearbeitung und so weiter, ist also robust, so habe ich das hier verstanden. Und Nikon sagt, sie möchten eine spiegellose Kamera mit Authentis Authentisierungstechnologie anbieten für Fotojournalistinnen und andere professionelle Fotografinnen. Und da soll dann eben ähm, in der Signatur enthalten sein das Datum, Zeit, Ort und eben Name der Fotografin. Ja. Auch hier gibt es ein Webseitentool, wenn es mal nicht sogar das gleiche ist. Ein Tool Verify kann kostenlos genutzt werden, um die Bilder dann zu prüfen und die Signatur auszulesen. Es gibt dann auch einen ähm, ein Standard, der hier geschaffen wurde. Diese Signatur soll ein globaler Standard sein, von Nikon, Sony und Canon genutzt. Sie schreiben und damit von rund 90 Prozent des globalen digitalen Kameramarktes. Da ist jetzt Leica nicht aufgeführt, also gehe ich davon aus, dass es das was anderes ist. Sony möchte im Frühjahr 2024 ein Firmware-Update für drei Profikameras anbieten, um dieses Feature zu bringen. Auch das spricht für mich gegen, ein andere, gegen eine andere Technologie, also wahrscheinlich diese eingebettete Technologie, weil hier kein Signaturchip erforderlich ist, um irgendetwas zu tun. Wissen wir natürlich nicht. Kann auch sein, dass in den drei Kameras sowas schon eingebaut wurde, ohne dass es groß kommuniziert wurde. Wir wissen es einfach nicht. Das, soll, das Ganze soll auch für Video kompatibel sein. Und Sony, das fand ich auch interessant, die bieten einen eigenen Authentiz ein Authentifizierung, Mensch, das ist auch ein schweres Wort, einen eigenen Authentifizierungsserver an, der wiederum von Newsorganisationen genutzt werden kann, um automatisch Bilder-Uploads zu prüfen, sodass sich also die news da nicht drum kümmern muss, sondern die das schon fertig geprüft bekommen da gab es sogar schon einen Praxistest, nämlich im Oktober 2023 wurde das Ganze schon ausprobiert und diese Server stehen halt zur Verfügung. Weitere Kameras, sagt Sony, wollen dann noch folgen und sie wollen auch viel Lobbyarbeit für diese Technologie betreiben, sodass es eben also möglichst eine Durchdringung am Markt bekommt. Canon, wie gesagt, möchte da auch mitmachen, die möchten einen eine Kamera mit diesen Funktionen Anfang 2024 vorstellen. Hier also kein Firmware-Update, sondern eine neue Kamera. Da darf jetzt spekuliert werden, ob das die erwartete R1 oder die R3 Mark II wird. Ich vermute letzteres, vielleicht passend zu, äh, zu den Olympischen Spielen. Und ebenfalls wie für, äh, bei Sony soll das ja auch für Video ähm, kompatibel gemacht werden. Und äh, Canon hat gesagt, dass sie schon 2019 ein Projektteam gestartet haben, und zwar zusammen mit Thomas Reuters und dem Starling Lab for Data Integrity, was wiederum mitbegründet wurde von der Stanford University und University of Southern California. Also da hängt durchaus Expertise dahinter. Ähm, außerdem möchte Kanon eine Bildverwaltungsanwendung anbieten, um dann eben zeigen zu können, lokal zeigen zu können, auch ohne Online-Zugang, ob die Bilder eben von einem Menschen aufgenommen wurden, also mit einer Kamera, mit Sensor aufgenommen wurden oder eben nicht. Da vermute ich mal, dass das so eine Art Verify-Dienst eben für lokal ist oder dass es in deren Digital ähm, Photo Professional äh, mit reinkommt als Prüfung oder irgendwas Ähnliches. Und jetzt bin ich halt, wie gesagt, ich lese das Ganze so, dass Leica da eben diesen anderen Ansatz fährt mit, einer, mit einem speziellen Chip mit Signatur und dann eben Zertifikate im Spiel sind und Metadaten gespeichert werden und Nikon, Sony und Canon mit eingebetteten Signaturen in der Bilddatei arbeiten, also als digitales Wasserzeichen. Und wie gesagt, der Wunsch ist, dass man eben unterscheiden kann, dass das Ganze wirklich fotografiert wurde. Und adressiert werden hier halt speziell die Profibereiche, also hauptsächlich Newsagenturen und Reportage. Weil ich sag mal, wenn ich eine Hochzeitsfotografie oder eine Firmenfeier fotografiere oder Mitarbeitende porträtiere für die Webseite, da brauchen die kein digitales Wasserzeichen, weil sie sehen ja, dass das die Fotos sind, die ich vor Ort gemacht habe. Also da ist das eigentlich nicht so wahnsinnig relevant.
1: Also ich ich durchsteige das alles auch noch nicht 100%, aber ich weiß, es gibt die Content Authenticity Initiative, die CAI, nicht die CIA, sondern die CAI, mhm. ähm, die wiederum wurde 2019 von Adobe im Prinzip gestartet und die haben da einige Firmen drunter und auch einige einige Publikationen drunter versammelt. Ähm, Im Februar 2021 hat dann haben dann Adobe, ARM, BBC, Intel, Microsoft und Truepic zusammen die C2PA gestartet. Das ist die Coalition for Content Provenance and Authenticity. Also auch da geht es um genau dieses Thema authentische Bilder, also äh, nachweisen zu können, dass die, mhm. ähm, dass die, dass die Kamera das Bild gemacht hat. Und äh, die definieren im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, den, die technischen Standards dahinter. Ähm, außerdem sollen die wohl diese, diese CAI und auch Project Origin, das ist nochmal sowas, irgendwie zusammenführen. Ähm, die haben auch einen relativ großen äh, Mitglieder. Äh, Mitgliederstock, also da ist von Adobe über Intel, Microsoft, Sony, Dingens Canon, Nikon, diverse hier Leica, diverse andere, auch auch Outlets, also also Publikationen und so weiter sind da mit dabei, Panasonic und was weiß ich. Also das sind BBC irgendwie so quasi alle so. drin. Okay. Das sind quasi alle drin so ungefähr. Mhm. Ähm, und die äh schlagen zum Beispiel auch eine Hardware-Signatur vor, also dass quasi in der Kamera tatsächlich ein entsprechender Chip drin ist und dieser Chip soll dann ähm, dafür sorgen, dass das ordentlich signiert wird. Und die Leica M11P hat das schon eingebaut. Mhm. Ähm, da war, wie gesagt, im November eine Ankündigung. Davor, im Oktober, hat Nikon das für die Z9 auch angekündigt, wobei ich, wie gesagt, auch nicht weiß, ob das da drin ist oder ob das irgendwie nachgerüstet werden soll. Was ich jetzt noch Gelesen habe, ist, dass Nikon dann nochmal irgendeinen Sonderweg geht, der nochmal einen Layer oben drauf legt, um das robuster zu machen, dass auch bei Veränderungen noch irgendwie die Signatur drin bleibt, wenn man das Bild verändert hat. Das, Wie gesagt, also ich habe so das Gefühl, dass das alles so ein bisschen. Ja, so ein bisschen an den Ecken ausfranst. Also ich, 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 sehe da noch nicht so viel Klarheit drin. Wahrscheinlich wer drin steckt, versteht das alles. Aber im Moment scheinen da noch viele unterschiedliche Unternehmen auch unterschiedliche Wege zu gehen und trotzdem irgendwie mit dieser C2PA zu arbeiten und, und, und. Was ist, was ich für total wichtig halte an dieser Stelle, quasi am allerwichtigsten fast, ist, dass, dass dieses Ding dann auch von allen Plattformen unterstützt wird, auf mhm. denen Bilder landen. Und das sind ganz vorne die Social Media natürlich. Das ist Threads, das ist X, das ist, äh, das ist Mastodon, das ist was weiß ich alles, weil du brauchst ja im Prinzip äh, da, wo du das Bild siehst, musst du ja auch sehen können, ja ob das
0: äh, signiert ist und wem das gehört.
1: Da gibt es auch sowohl und
0: von Leica, als wir das äh, in der Folge 825 besprochen haben, als auch jetzt hier durchaus auch einen äh, Vorschlag, wie das aussehen soll, wenn du ein Bild eben äh, dir im Web-Kontext anguckst, dass da nämlich so ein kleines eingebettetes Symbol ist. Und wenn du draufklickst, siehst du diese Informationen dazu. Ich
1: glaube, dass das... Ähm dass das alles noch nicht zu Ende diskutiert ist, dass wir da noch irgendwo irgendwelche, ja, da, da wollen sich welche profilieren und wenn wenn Canon da anbietet, Software zu entwickeln, also die äh, Bildbearbeitungssoftware von Canon.
0: Verwaltung haben sie gesagt.
1: Erstmal. Ja, ist egal, aber es ist Software und äh, mhm. ich habe ich hab von Canon noch keine wirklich... Ja. für den Enduser keine keine Usability gesehen bisher, die mir gefallen hätte. Es spricht ja
0: jetzt auch eher den Pro-Markt an. Vielleicht geben Sie sich da mehr Mühe. Ist das wirklich? Das ja so? nicht. Also steht jetzt erstmal hier in dem Beitrag Nein. geschrieben. Also es soll die, die Profi-Bodies auch erstmal betreffen und wie gesagt, wenn wir zwei oder irgendjemand von uns im Urlaub losgeht und ein paar schöne Fotos vom Wald aufnimmt, das ist jetzt glaube ich nicht so relevant, dass wir da nachweisen können, dass das mit der Kamera gemacht wurde.
1: Also das Interesse der Social-Media-Plattformen ist relativ gering, was ich gelesen habe im Moment, nur mhm. weil das ist für die auch kann den, sich aber auch Jungs und ich glaube, es ist auch noch nicht klar genug standardisiert. Mhm. Ähm, X.com ist aus diesen Dingern, so viel ich gelesen habe, ausgestiegen, nachdem mhm. die Firma den Besitzer gewechselt hat und äh, insofern ha. Ich, ich, ich glaube noch nicht ganz dran, dass wir in zwei Jahren eine zuverlässige Signatur von Bildern haben, die aus Kameras kommen. Und dann hast du noch potenziell die analoge Lücke. Das haben wir früher schon mal bei den Raubkopien von irgendwelchen äh, Musikgeschichten gehabt, wo dann halt das oder oder auch Filme, die dann halt über den analogen Ausspielweg irgendwie abgegriffen wurden, was dann vielleicht zu einer Verschlechterung der Qualität führt, aber es ist vielleicht immer noch gut genug. Mhm. Ähm, wenn du heute Monitore hast mit 400 DPI Auflösungen, ähm, dann kannst du die auch abfotografieren.
0: Richtig. Dann und hast da, du ein Foto von deinem. Da wäre jetzt halt die Frage, wenn das ein eingebettetes hat. Wasserzeichen ist. Also, wenn das hier bei, bei Nikon, Canon, Sony so ist, dass es eingebettet ist, dann können die schon eine Menge überleben, auch solche Geschichten wie eben Screenshots abfotografieren und solche Sachen.
1: Nee, nein, 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 nein. Du, du machst ein künstliches Bild auf dem Bildschirm und das fotografierst du. so, und, und das, und damit hat das dann eine ja, Signatur. Ja, dann hast du natürlich ja? eine Signatur von einem Und Und kommt kommt kopf ja, einer ja, Kamera. Verstehe, verstehe, ja. Also ja. klassische Reprofotografie. Ja, Ja, ist mit entsprechend hohen Auflösungen vielleicht auch so weit machbar, dass das ausreicht. Ja, ja. Also insofern, ich ja. wünsche mir, dass das, dass das gut implementiert wird und dass das auch äh, funktioniert und so weiter. Aber ähm, wenn ich mir angucke, wie viel Köche da jetzt gerade mitmischen, dann
0: bin ich. Da. Ja, es ist erstmal gut, dass sie das unterstützen wollen. Also, ich denke, da sind ja auch viele dabei auf Empfängerseite, die sagen, ähm, wenn sie das unterstützen wollen oder prüfen wollen, das kann ja sein. Es kann natürlich auch dazu führen, dass du dann, wenn du jetzt als professioneller Sportfotograf oder als, ähm, weiß nicht, Kriegsfotografin oder was auch immer unterwegs bist, ähm, dass du halt einen Deal dann eben hast mit deiner Agentur und die Agentur sagt, du, wenn du uns noch Fotos liefern willst, dann muss das mit einer Kamera passieren, die dieses Feature hat. Ähm, Friss oder stirb. Das kann ja sein, dass das dann von den Empfängern einfach vorgegeben wird, die sich selbst davor schützen wollen, irgendwelche Fakes zu verbreiten. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das so eine Nische in der Nische bleibt. Müssen wir mal schauen. Mich hätte jetzt halt interessiert, ist das, was hier jetzt angekündigt wird, so ein eingebettetes digitales Wasserzeichen oder sind das hier auch Metadaten? Und wenn es ein digitales Wasserzeichen ist im Video, das ist ja auch schon relativ aufwendig, ne? Ah, da musst du nur irgendwelche Lower Bits ändern, die man nicht sieht oder so. Ja, das ist Ganz simpel. Ganz simpel. Also finde ich, ich finde das schon, ähm, es, es, es wird zumindest was getan. Das ist, ähm, das ist auch gut so. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise da so geht. Genau. Was viel, viel schlimmer
1: ist, ist das hier. Eine holographische Kamera, die jedes Fenster in eine unsichtbare Kamera verwandelt. Das ist mir auch ein paar Hast du den durch die gesehen?
0: Timeline geflogen. Und ich habe gar hab nicht mal Lust gehabt, da drauf zu klicken, weil ich habe gedacht, das ist doch jetzt auch nur wieder so ein Clickbait-Scheiß.
1: Also das ist ein Artikel in digitalcameraworld.com und äh, da, da geht es um eine Ankündigung von Zeiss, um, und zwar transparente Kamera powered by Holography that turns glass windows into cameras. Also Da ist
0: so viel Bullshit-Bingo drin. Ne?
1: Naja, es ist also aktuell, ne CES ist gerade, ja. äh, die CES in Consumer Electronics Show in den äh, USA und da werden die neuesten tollen Sachen vorgeschlagen, vorgezeigt und unter anderem eben auch dieses ja eine 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 holografische Technologie von Zeiss, die ähm, ja im Prinzip äh, ein Fenster in eine Kamera verwandeln kann und damit kann man dann also da, da wird dann über holographische Strukturen in diesem Glas wird irgendwo das Licht so geleitet, dass es dann auf einem Sensor landet, der irgendwo am Rand versteckt ist oder so. Hm? so Und so weiter. Und das ist natürlich alles so OMG und schlimm und so weiter. Ich bin dann dem Ganze mal nachgegangen, weil ich mir gesagt habe, also das klingt mir jetzt ja schon so ein bisschen Gibt es in schon funktionierenden Prototypen oder ist das Hergeholt. <lacht> äh, äh, ja, also pass auf. Es geht, es geht um Folgendes, äh, dass es geht um im Prinzip um ein hochspezialisiertes Glas. Und dieses Glas ist tatsächlich über holographische Strukturen in der Lage, Licht zu leiten. Das kennt man auch heute schon von diversen, Naja, das sind dann diese diese uh, Augmented Reality-Geschichten, wo du quasi eine Brille hast, durch die du durchguckst und dann aber auch ein Bild siehst. Mhm. Ja, das dann durch bestimmte Strukturen von einem kleinen Projektor irgendwo uh, vom Rand her eingespiegelt werden und das funktioniert und das gibt's und das ist, ähm, das ist was, was in diese Richtung geht, in irgendeiner Form. Ähm, und diese OMG-Geschichte, also da wird dann in dem Artikel auch noch gesagt, ja, und dann kann quasi in Zukunft der Airbnb-Vermieter äh, dich einfach beobachten, weil die Scheibe ist halt eine Kamera und, äh, und so weiter. Naja, das ist im Augenblick äh, ist das völlig utopisch, würde ich sagen. Das beschriebene Glas ist so hoch spezialisiert und so kompliziert herzustellen. Das kann dann zum Beispiel auch allein schon aus, aus physikalischen Gesetzen nicht wirklich transparent sein. Also das muss in irgendeiner Form abdunkeln, weil das Licht, was da abgezweigt wird, muss ja irgendwo hin oder umgekehrt. Ähm, eignet sich nicht wirklich zur Überwachung, weil das, was dann noch daneben stehen muss, ist irgendwie Technik und die muss ja irgendwo untergebracht werden. Das ist völlig unbezahlbar im Moment. Es geht dabei eher um sowas wie ähm, Anwendungen im Bereich Head-Up-Displays und so weiter. Also mhm. eher die umgekehrte Richtung. Wir haben was, wir projizieren das auf eine Glasscheibe zum Beispiel. Und wenn du... Wenn du Angst hast, dass du davon in einem Airbnb ausspioniert werden solltest. Es gibt günstigere, unauffällige Möglichkeiten, irgendwo Kameras einzubauen. Dann müsstest du schon jede Schraube, jedes, jeden Feuer, jeden Rauchmelder, was weiß ich, untersuchen. Ähm, das hier ist, also es, es gibt deutlich billigere Methoden. Ich hatte eine Jetzt, Kamera in dem Schlüsselanhänger. Ja, aber es gibt Kameras in Schrauben, in was weiß ich. Also mhm. da sind wir im Moment, glaube ich, sicher davor. Also äh,
0: Prädikat dieser Artikel ist reines Clickbait, äh, Finger weg. Dachte ich es mir. Ähm. schreibt ja auch, vor allem wird da nicht Any Window zu einer Kamera. Also. Richtig. Und ich frage mich ja auch immer noch, wenn es denn zu einer Kamera wird, also wenn du auch den umgekehrten Weg nehmen kannst, also Lichtstrahlen auf einen Sensor bündeln kannst, die Frage ist immer noch, wo ist denn der Fokus davon? Was weißt du, mich hat das erinnert an, na das ist ein Lightfield, das fokussiert überall gleichzeitig hin, weißt du? Ja selbstverständlich.
1: Das hat mir das doch schon das. bei der holografisch,
0: Holographisch. Weil mich hat das an das Thema erinnert, das hatten wir vor vielen, vielen Jahren schon mal und ich warte bis heute drauf. Ähm, da gab es die Idee, dass du in Monitore zwischen die Pixel ähm, lichtsensitive Pixel machst und so den Monitor zu einer Kamera machst sodass du halt auf den Bildschirm schaust und guckst deinen dein Gesprächspartner an das ist hier und auch ist in bis dem Artikel heute nicht drin, ja das ist
1: in dem Artikel auch drin äh, ich sag mal in den nächsten
0: fünf Jahren werden wir davon in, in, der, in der normalen Anwendung schon mal gar nichts sehen und, und im Monitor wäre es ja noch wahrscheinlich so viel einfacher, weil das ist ja nicht mal transparent, weißt du? Da <lacht> muss ja noch nicht mal irgendwas so groß verstecken. Und wir haben ja schon sehr kleine Pixel. Also da wären ja schon Dinge vielleicht denkbar. Aber ich denke mal, dass auch hier das Problem eben der Fokus war. Also ja, schwierig. Vielleicht tut sich da ja mal was. Ähm, aber... Dann war es das, was ich erwartet hatte. Es war halt Clickbait und mehr Forschung und so. Eben. Da regen wir uns dann in fünf oder in zehn Jahren drüber auf, wenn plötzlich jedes Fenster potenziell zu einer Kamera wird, indem man einen kleinen Aufkleber unten rechts anbringt oder so einen holografischen Aufkleber. Ja.
1: So, dann fiel mir gerade äh, vorhin noch durch die Timeline der, die aktuelle Fotoespresso das äh, ist ein Fotomagazin zum Thema, ja, zu verschiedenen Themen vom D-Punkt Verlag. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass die äh, immer noch als PDF veröffentlichen. Das ist ich immer schon eine, ja, macht aber sonst, glaube ich, keiner. Ähm, finde ich, find ich spannend, weil natürlich damit das Ganze fix in Layout ist und so weiter. Äh, Themen hier sind Inspiration im Nebelfotografieren, sehenwertes äh, Paul Ribkes galle Ripki ähm, dann war ein Artikel über Fotoplanung, Planet Pro gegen Fotopilz. Ähm, dann haben sie die Godox F200BI als Fotoleuchte, als LED-Fotoleuchte noch in der Vorstellung. Und ein Tipp für Masken in Lightroom. Und weiter unten steht auch noch irgendwas über Pickdrop. Da ne? hast du
0: vorhin drüber geredet. Mhm. Ähm, ja, die haben soll auch drin sein. Die haben ein bisschen was überarbeitet an der Galerie. Ja. Gut. Nur so
1: viel zu diesem. Hinweis, das waren die News. Schön. Ich habe, ich habe was anderes, ein fotografisches Thema. Forced Perspective, ein Beispiel für Forced. Also was Eine ist, was ist Forced Perspective? Erzwungene Perspektive. Der Klassiker. Äh, ich halte die Hand gegen den Schiefen Turm von Pisa. Also, als da gibt es ja. tolle Fotos von so einer Wiese davor, wo irgendwo 30 Leute stehen, die alle irgendwo ihre Hand
0: in die, in die Luft halten. Auch ein schönes Beispiel, Force Perspective, war mal eine Serie von jemandem, der den Vollmond in sein Kombi eingeladen hat, in dem zum er halt Beispiel. geguckt hat, wo der Mond auf oder untergeht. und dann hat er halt so getan, als ob er ihn da hinten einlädt ins Auto. Das war auch sehr schön. Äh, hier gibt es ein bewegtes Bild zum Thema
1: Force Perspective. Ähm das ist ein Video von zwei landenden Flugzeugen und das oh, ist nicht okay. und das sieht aus gefakt, als ob die quasi
0: äh, mit einem Abstand von vielleicht 20 30 Metern zueinander. Oh, jetzt berühren sie sich gleich, verstehe. Aha.
1: Ja, und äh, das also das äh, die sind quasi so ungefähr gleich groß und äh, überdecken sich sehr und landen gleichzeitig parallel zueinander ja. und berühren sich an den Flügelspitzen quasi so gefühlt. Und da haben wir natürlich mehrere fotografische Sachen. Also im Video sieht man es jetzt. Ansonsten verlinken wir das
0: natürlich. Also wir sehen äh, halt zwei landende Flugzeuge und das sieht aus, als ob das ein Videotrick ist. Also, ja.
1: Richtig, das äh, fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Videotrick. Und man sieht halt, wenn man wenn man genau hinguckt, ähm, dann erkennt man, dass das eine Flugzeug, was vorne ist, einfach deutlich kleiner ist als das andere. Das kannst
0: du allein schon an der Anzahl der Fenster
1: irgendwie sehen.
0: Ja, auch vorne also das, das, das Cockpit Fenster wirkt im Vergleich zu dem hinteren größer und so. Das mhm.
1: hintere ist halt, ist halt irgendwie eine, was weiß ich, 7W7 oder sowas und das vorne ist halt eine Maschine mit 50 Sitzen oder so. Ja. ja. Ähm, da bist du relativ, also die sind relativ unterschiedlich. Außerdem gibt es natürlich genügend Flughäfen, die parallele Landebahnen haben, große vor allem, wo auch gleichzeitig Flugzeuge landen können. Und dann ist das noch ein sehr starkes Tele, mit dem hier gefilmt
0: wird. Und das
1: äh, auch die nun mal Landebahn dafür, Auch die parallelen Landebahnen dann
0: ganz schön viel Abstand, aber es ist halt eben. schon ein langes Tele. Das sieht man unten, wenn es bodennah ist und dann geschwenkt wird. Klar. wie schnell da alles vorbei huscht im Vordergrund.
1: Ach, da ist noch ein Vogelschwarm zwischendurch, der natürlich auch weit weg ist von diesen Flugzeugen. Mhm. Also ich fand es ein sehr schönes Beispiel, weil es einfach so ein bisschen klar macht, wie das mit, äh, ja, wie, wie schnell man sich doch foppen lassen kann, wenn man sind sieht. wie sehr man seinen Augen eben nicht trauen darf.
0: Ja, das stimmt kann man schöne Spielereien mitmachen. Das ist geil. Finde ich absolut klasse sowas. Ja, und animiert hatte ich jetzt so ein Beispiel auch noch nicht. Ja, schön.
1: Ja, äh, noch was, was mich äh, animiert hat, hier was äh, herzubringen, ist, oh, ein, was, ja, yes. ist, ein, ist ein, ein Post, was ich heute auf Mastodon gesehen habe, und zwar von einem Journalisten namens äh, Sebastian Perch. der Das hat jetzt mit Fotografie nur indirekt zu tun. Der schreibt und Schreibt hier, äh, ich werde für eine renommierte Zeitschrift angefragt. Der Auftrag ist völlig legitim und qualitativ auch zu wuppen. Honorar? Hm, aber ein Belegexemplar gäbe es ja. Aha, das mache ich mit meinem Vermieter künftig auch und werde ihm schreiben, ich wohne gerne in ihrer Wohnung. Miete zahle ich nicht, aber ein Foto aus meinem Küchenfenster
0: dürfte doch reichen.
1: Ja, äh, also... f also, ja, das ist ja aber wieder der Klassiker. Aber ähm, darf ich
0: mal kurz sagen, ein Belegexemplar, das ist ja keine Bezahlung, sondern das erwarte Standard. Das ist, Standard. Das ist ein der absolute Standard. Ist Standard ja. ja.
1: Naja, ähm, haben wir hier schon <lacht> öfter gehabt, das Thema. Ich habe aber drei Goldstücke aus den Kommentaren dazu.
0: Das ist doch auch Werbung für dich. Ja, ja, Nein. das sowieso.
1: Aber ich habe ich hab drei Goldstücke aus den Kommentaren, die, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ähm, der erste ist, ich habe mal geantwortet, dass ich zu Greenpeace gehen würde, wenn ich ehrenamtlich arbeiten wollte, das war dann aber der letzte Kontakt zu denen, Na, könnt ihr euch jetzt mitschreiben, So, vielleicht kommt ja so eine Anfrage mal bei euch an, der nächste sagt, haben sie was zu schreiben, ja dann notieren sie mal und diktiert dann eine Telefonnummer. Das ist die Telefonnummer meines Vermieters. Wenn Sie den überzeugen können, dass ich umsonst bei ihm wohnen darf, dann kann ich auch umsonst für Sie arbeiten. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, der, 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 der Dritte schrieb dann noch, äh, Schickt denen doch ein Foto von deiner Tastatur. Alle Buchstaben und Zeichen sind vorhanden, müssen nur noch in der richtigen Anzahl und Anordnung verteilt werden. Schon ist der Artikel fertig. Fertig und schicken Sie das
0: Exemplar dann bitte an folgende Adresse.
1: Ja, ja, ich, ich würde glaube ich, ich, glaub ich antworten, äh, oh super Refer Referenzexemplar, das stelle ich dann in den, an die Stelle in den Schrank, wo normal mein Essen steht.
0: Kannst du auch machen. Ja. Also das sind natürlich alles Antworten, die man geben kann, wenn man sowieso keinen Bock hat mit denen zu arbeiten. Wenn man mit denen nicht arbeitet. Ansonsten lässt. kann man natürlich auch auf eine professionelle und ernste Ebene gehen und kann sagen, natürlich. das war sehr unterhaltsam, jetzt lassen sie uns mal wirklich über das Honorar. Genau, Ach, haben sie Spaß gemacht. Genau, den, den kannte ich noch gar nicht. Ja, der ist super, merke ich mir ähm, mal ernsthaft, was für Honorare. Äh, ich nenne ihm mal kurz mein Standard Honorar und dann können wir mal verhandeln. Und wenn die dann sagen, ja, nee, wir haben ja auch kein Budget, dann kann man sagen, dann, ja, dann. dann schauen sie mal weiter. Es gibt ja noch andere, die ihnen sicherlich gerne helfen. Richtig. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Das ist so, wie damals äh, hier die, die Stadt Göttingen sich bei mir meldet und äh, gerne diese Nachtaufnahme, die Langzeitbelichtung von dem Doppeldeckerbus von mir haben wollte. Für eine Marketinggeschichte, für Plakate, für Flyer, für Katalog und Ach, so weiter. Auch noch für richtig große Anwendungen. Ja, ja, für große Nicht nur An für die Social Media. Nein, Medias nein, so. nein, nein. Richtig für Print, ob ich Ihnen das zur Verfügung stellen könnte. Und ich dann in meinem jugendlichen Leichtsinn, weil, weißt du, war eine Familie, äh, war eine Firmenfeier. Ich habe das Foto halt gemacht. Das ist keine Auftragsarbeit. Mein, mein Geld verdienen ist nicht mit zufällig gemachten Fotos Geld verdienen. Das ist halt nicht mein Job. Habe ich gesagt, ach, wissen Sie was? Ich würde mich ja freuen, wenn Sie meinen Namen erwähnen, dann äh, in den Flyern so Foto von Boris Nienke oder sowas, ne? dass das irgendwo da draufsteht. Komm, sag, machen wir 50 Euro ne? und dann gebe ich Ihnen das Bild. Als JPEG-Datei. Mhm. Oh, ach so, ähm, ja, nee, da weiß ich jetzt gar nicht. Dann haben die das abgelehnt. 50, Wegen Euro. 50 Euro. Haben sie ab. Und ich dachte noch, also weißt du, wenigstens wenigstens, eine, wenigstens den Aufwand, jetzt zu Hause das Bild rauszusuchen und äh, vielleicht sogar noch vorbeizubringen oder so äh, zu bezahlen. Nein. Sie hatten keine 50 Euro und wollten das aber für eine Marketingaktion. Da habe ich gesagt: Nee, dann müsst ihr das Bild selber machen.
1: Da, 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 da
0: wäre meine Reaktion also, un, ein ungläubiges sagen sie mir gerade, dass sie da kein Budget dafür haben, echt. Ja, ich habe ja dann noch so scherzhaft gesagt, weil sie, ich, ich sage dann, das ist jetzt nicht ihr Ernst, also ich, ich kriege es jetzt nicht mehr wortwörtlich zusammen, ich sage, ist das jetzt ihr Ernst? Ich sage, wegen fünf, ich, sag, ich kann ja auch 500 Euro nennen, wenn das für sie angenehmer ist, ne? also wenn das dann einen offiziellen Touch kriegt, ich, ich sage, ich kann ihnen auch eine Rechnung schreiben, inklusive Mehrwertsteuer, das ist alles kein Problem, ne? können wir machen. Ich sage, oder sie gehen mal irgendwie kurz bei den Kollegen sammeln und dann trinken sie alle eine Tasse Kaffee weniger und dann komme ich auf eine Tasse Kaffee vorbei und wir lachen darüber. Also so ungefähr, nicht ganz so frech, aber irgendwas in der Art habe ich da schon noch gesagt. Ähm, dann geben sie mir irgendwie ein gutes Stück Kuchen aus oder so und dann sind wir auch quitt. Aber da, da wollen die mir erzählen, dass sie null Budget haben. Weißt? Ich sage, nee, dann das tut mir dann leid, sage ich. ich, bin ja auch Fotograf und ach so, ja. ja und sie,
1: sie verdienen doch dann indirekt über dieses Marketing, was sie mit meinem Bild machen, das auch, ist auch wieder mal. Geld.
0: Ja, die vermieten dann den Bus, den kannst du halt mieten, den Bus, ne? so, ein, genau. so, so ein britischer Bus halt. Naja. Ja. Ein Belegexemplar, das wäre es noch gewesen, dass mir gesagt hätten, nee, wir können ihnen aber die Flyer schicken, wir können ihnen 100 Flyer ihnen einen, zukommen einen, lassen. Einen, einen Flyer, einen Die, 100, Flyer, die kann bitte. ich ja dann noch verteilen, weißt du? Ach so. Das wäre noch die Krönung gewesen. Sind sie nicht drauf gekommen. Ja, super.
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Du, so, wir haben noch einen lightroom classic power tipp wir, äh, <lacht> so. Ja, wir haben ja letztes Mal äh, haben wir hier zwei Tipps rausgehauen und der Bernd hat sich dann im Slack gemeldet und schreibt, danke für die Lightroom-Tipps, es gibt immer wieder interessante Dinge, die man nicht weiß, wieder vergisst und die einem den Workflow deutlich beschleunigen können. Ähm, und gibt dann einen eigenen Tipp. Beim Eishockey kämpfe ich ständig mit weißem Eis gegen schwarze Trikots. Belichtung, Lichter, Tiefen, Schwarz und Weiß sind oft, be äh, sind oft benutzte Funktionen bei mir. Irgendwann habe ich entdeckt, dass ich anstatt umständlich die kleinen Slider mit der Maus und dem Trackpad auszuwählen, auch die Werte direkt im Histogramm ändern kann. Eine Kleinigkeit, ja. aber eine deutliche Beschleunigung meiner Bildbearbeitung. Ja, die vier Will standard Dann Ich gerne weitere, weitere solche kleinen Tipps geben. Also, gerne. ähm, ich zeige es jetzt nicht, aber ne, so ich erkläre es mal kurz. Das, äh, das Lightroom hat im rechten Sidebar oben ein Histogramm des Bildes und äh, ihr könnt tatsächlich, wenn ihr die Maus über dieses Histogramm bewegt, dann werden so Bereiche gehighlighted und äh, da klickt ihr rein und zieht nach rechts und links dann wird dieser Bereich auch tatsächlich geändert. Also kann man die Lichter mal ein bisschen runterziehen und die Tiefen mal ein bisschen hochziehen. Ähm, da wird das ganze Histogramm angepasst, damit das noch alles zusammenpasst, aber letztendlich kann man da relativ... Äh, flott äh, direkt
0: im Histogramm arbeiten. Ja. ja Im Histogramm klicken und ziehen, das geht. Ja.
1: Ähm, dabei sind mir dann noch zwei Histogramm-Tipps eingefallen. Der erste ist die J-Taste. Ähm, das oh, ist diese ja. Über-Unterbelichtungswarnung. Da kann man oben im Histogramm auf diese kleinen Dreiecke klicken, um dann äh, Unterbelichtung in blau und Überbelichtung in rot zu sehen. Oder man schellt die einfach beide zusammen an, indem man J drückt. Und wenn man wieder J drückt, geht das auch wieder aus. Das war auch so ein Ding, was ich ständig brauche, wenn ich irgendwo was am
0: Bearbeiten bin, was harte Kontraste und extreme Kontraste hat. Dann siehst du in, in einem satten Blau eben die, äh, die Schattengleiche genau. eingefärbt, die rein schwarz sind und in Rot genau. markiert eben die rein weißen Flächen. Und das ist dann gerade, äh, ich benutze das tatsächlich ganz gerne, wenn ich ein Bild nochmal bearbeite für einen Druck, also wenn ich hier selber drucke, dass ich dann unter Umständen die hohen Bereiche noch mal ein bisschen anpasse, dass die nicht rein weiß sind, sondern dass das nur ein helles Grau ist. Also dass da Zeichnung, oder selbst wenn es keine Zeichnung ist, aber dass einfach ein bisschen Tintenauftrag da ist, weil das, das einfach ist in auch sinnvoll wenn druckst.
1: schöner ist. Das genau. ist sinnvoll, weil du, wenn du druckst, weil ansonsten hast du immer zwischen, weiß, zwischen fast weiß und weiß. Ja. Weiß hat dann keine Tinte mehr und dann genau. reißt das ab und das sieht oft nicht gut aus. Genau. Gerade ich mit pigment
0: ist das sinnvoll, das ein bisschen runterzuziehen.
1: Genau, ich habe noch einen Power-Tipp. Da werde ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber für die, die ähm, so ein bisschen mehr chirurgische Präzision wollen beim Histogramm, und zwar das Gradationskurvenwerkzeug. Also wenn ihr das benutzt und damit irgendwie firm seid, ähm, da ist links oben so ein kleiner Kreis. Das ist das, äh, im Englischen heißt das das Adjust-Point-Curve-Tool. Auf Deutsch heißt das das Zielkorrekturwerkzeug. Also wo man quasi so ein kleines Werkzeug rausnehmen kann aus der Gradationskurve und dann übers Bild gehen kann. Ach, die Gradationskurve, und, jetzt, ja. Mhm. Wenn man dann mit der Maus einfach nur sich dieses Tool übers Bild bewegt und dabei mal einen Blick auf, das Histo auf, das, äh, auf die Gradationskurve wirft, dann bewegt sich der Punkt über dem Histogramm unter der Gradationskurve äh, basierend auf der Helligkeit des Punktes, der unter der Maus gerade ist. Und damit kann man sehr schnell feststellen, welcher Teil vom Bild wo in diesem Histogramm liegt, von der Helligkeit her. Und wenn man dann reinklickt, hat man genau an dieser Stelle äh, auf dieser Gradationskurve dann einen Punkt gesetzt und kann den dann auch relativ ziel äh, zielgerichtet bearbeiten. Aber wie gesagt, keine Details. Vor allem ist das eine verbale Erklärung. Hilft da eh nicht. Das ja, ist für die, die das eh mal benutzen. Also nehmt da mal das kleine runde Werkzeug da links oben von der Gradationskurve mal raus und geht über das Bild.
0: mit Ich Modus. ergänze noch, wenn ihr da dann nichts sehen solltet, ich müsste es jetzt tatsächlich ausprobieren. Wenn ihr das nicht sehen solltet, dann müsst ihr die Gradationskurve umschalten auf diesen erweiterten Modus. Da auf den Erwachsenenmodus. Ja, da gibt es einen einfachen Modus, wo einfach nur vier Bereiche sind, die man einstellen kann. Und dann kann man da anpassen dass man das Bild wirklich kaputt machen kann. Auf dem erweiterten Modus ist dann plötzlich alles möglich mit äh, relativ vielen Stützpunkten, die man einbauen kann. Und da geht das wie beschrieben. Klaus möchte, dass wir Darktable-Tipps machen. Ich glaube, das willst du nicht,
1: weil wir sind beide Darktable-Noobs. Nee, Wird es von mir nicht geben. Wahrscheinlich Blödsinn
0: erzählen. Auf absehbare Zeit. Ja. Wir können auch nur wirklich gute Tipps geben über das Tool, das wir verwenden. So sieht es aus. Ich kann nur den Tipp geben, Darktable mal auszuprobieren. Wie gesagt, nicht zwingend in der Mac-Version. Das ist nicht so berühmt, weil es da einfach keinen wirklichen Owner für gibt, der sich da wirklich mit viel Zeit drum kümmern könnte. Da also wenn ihr Softwareentwickler seid und euch mit Macintosh auskennt, dann würde auch ich mich freuen, wenn ihr euch da vielleicht meldet bei dem Team und da Unterstützung anbietet. Ansonsten halt besser unter Linux und Windows mit Darktable. Da ähm, kommt ihr besser mit voran.
1: Und da ist es vor allem deutlich flotter. Mhm. So, ich habe dich im Vorfeld der Sendung was gefragt und du hast mit einem Fragezeichen geantwortet. Moment. Ähm, es, es, geht, so. es, geht, es geht um um Menschen, die noch, äh, die noch wissen, wie das ist, vor einem Röhrenmonitor zu arbeiten, einem CRT, einer Cathode Ray Tube. Hatte ich natürlich das diese, auch mal. Ja. Da sind diese großen, schweren Dinger, die äh, wie so alte Fernseher aus Glas bestehen, also eine große Röhre drin haben, sehr tief sind, ne, nicht so flach wie heute die LCDs. Und äh, die etwas advancederen von den Geräten
0: hatten einen Knopf, der hieß die Gauss. Und ich kann mich daran nicht erinnern. Du sagtest, das hat was mit Farbe zu tun. Ich dachte erst an irgendwas mit Kontrast, weil da war mir so, dass ich mal an einem grünen Monitor irgendwas hatte. Aber das hatte wahrscheinlich mit diesem Nachleuchten und so zu tun.
1: Nee, das hatte damit nichts zu tun. Also. Äh, aber sonst? Also auch das, ohne es jetzt wirklich zu sehr breit zu treten. Äh, du hast im Prinzip hinten am Monitor eine Elektronenkanone, die schießt also dann Elektronen raus Richtung Bildschirm. Und zwar wird. Richtung unser Gesicht. Richtung dein Gesicht, genau. Ja. Und zwar von hinten auf eine. Ist, ist dieser Bildschirm mit so einer Phosphorschicht beschichtet und wo diese Elektronen draufkommen, leuchtet es. Da macht das Ding einen Punkt. Das ist ein Elektronenstrahl und der wird durch Magnete abgelenkt und wird dann so zeilenweise drüber geschickt. Also von oben nach unten, irgendwie links nach rechts, äh, läuft das quasi durch, so schnell, dass dadurch dann das Bild entsteht. Ne? Dieser Elektronenstrahl wird an- und ausgeschaltet oder in der Helligkeit moduliert und, äh, und so weiter. Damit das vorne alle, und zwar rote, grüne und blaue Pixel, ne, RGB, wie man das auch vom LCD her kennt. So, jetzt hast du da also diesen Elektronenstrahl und damit der auch wirklich exakt auf diesen Pixeln landet, wo er landen soll, gibt es dann noch eine Lochmaske. Das heißt, direkt hinter der Glasscheibe und hinter der Phosphorschicht ist eine Maske. Das ist wie eine große Platte, eine dünne Platte mit ganz vielen Löchern drin. Unsere Pixel quasi. Das sind die Pixel. Ähm, je nach Hersteller, gibt es von Sony, hat dann Trinitron, das ist nochmal ein anderes Ding. Da haben sie so eine, so eine Streifenmaske. Aber letztendlich ist das irgendwie eine Maske. So, und jetzt passiert irgendwie mit der Zeit, magnetisiert sich diese Maske. Und wenn die magnetisiert ist, dann werden die... Elektronenstrahlen ab, oder wird der Elektronenstrahl abgelenkt. Mhm. Und dann, wenn das nicht mehr genau richtig passt, dann stimmen auch irgendwann die Farben nicht mehr richtig. Okay. Ich habe mal bei meinen Eltern den Fernseher als Kind äh, kaputt gemacht, weil ich mit einem Magnet, oh guck mal, das, das macht Sieht lustige so Sachen, Punkt wenn aus. du mit dem Magnet vorne irgendwie was tust und mhm. dann hat sich tatsächlich diese Maske magnetisiert und dann waren da irgendwie, links unten war plötzlich so ein grüner Farbpunkt, also ein grüner Farbfleck. Das hat dann der, ich glaube, das hat dann der Fernsehmechaniker, der kam dann, der Elektriker da und hat dann irgendwie so ein Gerät dran gehalten. Jedenfalls die Computermonitore, die, die etwas besseren, hatten das eingebaut, dieses D-Gaussing. Mhm. Das heißt, du hattest dann eine, ja, vorne quasi um diese Maske rum eine Spule, also irgendwelche Drähte um den Monitor drum und da wurde dann so ein Impuls losgeschickt. Und dieser Impuls, der hat das dann innerhalb von einer Zehntelsekunde, hat er da irgendwie diesen Magnetismus wieder rausgenommen. Degaussing, also ent entgausen, quasi. Okay. Und ähm, die Slow-Mo-Guys auf YouTube haben dieses Degaussing mit 10.000 Frames pro Sekunde und Mal Slow gezeigt. Jetzt siehst du hier, jetzt siehst du hier im Video diese, diesen Aufbau. Ne? Das sind ja, also zeilenweise Aufbau, quasi ja. zeilenweise der Aufbau. Und in drei, zwei, einer Sekunde wird degaust. Und dann oh, wird, wird dieser Kronenstrahl plötzlich, plötzlich diagonal wild in der Gegend rum äh, abgelenkt. Und das sieht so geil aus. Das ist schon sehr abgefahren, ja. Das, das wird so psychedelisch, ne? was diese, was diese Geschichte macht. Das, ja, was wir da sehen, das ist jetzt ein YouTube-Short, also das ist gerade eine Minute lang höchstens. Ja, genau, besoffener Strahl, sagt David, richtig. Mhm, das sieht ähm, sehr
0: abgefahren, sieht wie eine Lasershow aus tatsächlich. Ja,
1: ja völlig abgefahren. Und äh, das ist, wenn man das, wenn man da drauf drückt, dann macht der Monitor so, da hörst du ein kurzes, komisches Geräusch von dieser... Magnetisierung da oder Entmagnetisierung. Und das ist, dann zappelt das Bild kurz und das ist nach einer Zehntelsekunde ist das rum. Also, was wir da sehen, ist auch wirklich irgendwie eine Zehntelsekunde, was hier
0: halt mit 10.000 Frames pro kann mich daran wird. nicht erinnern. Ich bin mir relativ sicher, dass wir in der Firma Monitore hatten, die das konnten und wahrscheinlich habe ich da auch mal drauf gedrückt, aber ich habe da keine Erinnerung mehr dran. Krass.
1: Ja, und gerade wenn du fotografierst, Fotos bearbeiten willst, hat man ja damals auch schon auf Röhrenmonitoren gemacht. Ja. Und dann, dann waren die Farben natürlich wichtig. Und wenn die sich irgendwie komisch verhalten haben, dann hm. musstest du eben genau dieses tun.
0: Krass. Das sieht sehr lustig aus, in der Tat. Schön Also auch hier wieder Empfehlung. Ne? Schaut euch mal das Video es an, Folge 835 ist. Bin, ich bin völlig begeistert von diesem Video. Weil Oder guckt auf den Link, ist mit Sicherheit verlinkt, ne? Die Slowmo Es ist natürlich verlinkt, natürlich, ja. es ist
1: verlinkt. Sehr schön. Tja. De Gaussing. Ent ah. Ich habe so, ich habe so. <lacht> ich muss jetzt mal kurz mich outen, aber äh, ich habe sogar die, den, den äh, Magnetabspielkopf von meinem Kassettendeck entmagnetisiert. Ich hatte ein Gerät dafür. Okay. Ja, weil das sich auch mit der Zeit
0: magnetisiert und dann klingt's nicht mehr so gut und dann Hast so das, viel Nerd bin ich. Dann hast du das an den Monitor gehalten, hast den gauss knopf gedrückt? Hm. Nee, ich hatte eine
1: entmagnetisiert eine, eine Ent Ent drossel hieß das Ding. Aha. Es war so ein Gerät, das sah aus wie so, so ein bisschen wie so vom, vom Griff von einer elektrischen Zahnbürste und Ist hatte dann vorne so ein, so, 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 ein, so ein Teil, was dann mit so einem, äh, mhm. mit so einem weichen Gummi ummantelt war, damit es nichts macht und das hielt man dann so unten den, unter den Magnetkopf.
0: Ist denn wegen Tierschutz verboten worden? Die Entmagnetisierungsdrossel. Und Fink und Star, genau. Mhm. Ja. So, wir haben noch ein paar Fragen übrig. Eine haben wir auf jeden Fall. Und zwar hat der Tim gefragt: Ich fotografiere meine Bilder im RAW-Format. Diese möchte ich im Urlaub ähm, schon einen Teil der Bilder mit Lightroom Mobile am iPad bearbeiten. Kann ich die Einstellungen, die ich an den Bildern vorgenommen habe, exportieren und in Lightroom Classic am PC wieder importieren? Was ich bisher als möglich gefund Möglichkeit gefunden habe, ist Dateien als DNG exportieren. Danach habe ich sowohl das RAW, der Kamera und die DNG. Hier könnte ich natürlich die Einstellung des DNG auf das RAW kopieren. Zu aufwendig und beides behalten ist dann unsinnig. Oder ich lasse die Bilder über die Cloud synchronisieren. Hier weiß ich aber noch nicht, wie ich die Einstellungen von Lightroom Mobile mit meiner Ordnerstruktur auf der Festplatte, Lightroom Classic, synchronisiere. Hat jemand einen Tipp für mich? Den Weg über die Cloud würde ich mir gerne sparen, da ich nur in Anführungszeichen die 20 Gigabyte nutze. Da hatte ich dann schon die Idee, da brannte aber schon äh, so ein bisschen Frage und Diskussion los, welche Möglichkeiten es gibt. Und er hat dann nochmal nachgelegt, damit wir mal einen Eindruck haben von dem Volumen, um das es geht. Er sagt, er lädt die RAW-Dateien, also er hat es ausprobiert mit Lightroom Mobile, wenn man da RAW-Bilder importiert, mit der Cloud synchronisiert, dann lädt er definitiv immer das ganze RAW hoch. Ja, das ist so. Also wenn man in Lightroom Mobile auf dem iPad importiert und mit der Cloud synchronisiert, dann hat man ja das Original RAW auf dem iPad und das wird auch in die Cloud geladen. Er sagt, bei seiner Kamera sind es pro Bild um die 50 Megabyte. Das heißt, so um die 400 Bilder bekommt er in diese 20 Gigabyte. Und er sagt, je nach Urlaub ist das schon mal nutzbar, weil dass er mit mehr als 400 guten Bildern nach Hause kommt, das passiert dann doch eher selten. Also hier haben wir also für ihn tatsächlich die Möglichkeit, die Cloud zu benutzen. Er importiert die Bilder, also am iPad lädt sie dann in, mit der Cloud hoch. Und jetzt kommt es, man kann in Lightroom Classic eine Sammlung anlegen und kann sagen, diese Sammlung soll mit Lightroom Mobile, also mit, mit der Creative Cloud synchronisiert werden. Und dann kriegt man die Bilder dort wieder runter. also Man kann sich da verschiedene Sammlungen anlegen. Die tauchen dann auch in Lightroom Mobile als eigene Sammlung auf. Und dann kann man in Lightroom Mobile in diese Sammlung importieren. Und wenn man dann wieder zu Hause am Rechner in Lightroom Classic ist, dann wird das dort auch hineinsynchronisiert. Und zwar inklusive der RAW-Datei. Und jetzt kommt der Witz. Wenn man jetzt in Lightroom Classic in dieser Sammlung ist, wo diese von der Cloud synchronisierten RAW-Bilder sind, und man zieht jetzt diese Raw-Bilder aus dieser Sammlung raus in einen anderen Ordner, in eine andere Sammlung, der nicht zum Synchronisieren markiert ist in Lightroom Classic, dann verschwinden diese Raw-Bilder auch wieder aus der Cloud. Weil <lacht> man hat das Bild jetzt ja verschoben. Beziehungsweise wenn es weiter synchronisiert wird, wird das dann mit, dem, mit der Smart Preview gemacht. Und mit, wenn man dann mit den Smart Previews dann die Synchronisation macht, dann kriegt man natürlich sehr viel Bilder, sehr viel mehr Bilder synchronisiert. Oder man hat die Bilder eben sowieso gar nicht mehr in der Cloud und dann hast du die 20 GB auch wieder frei. Also der Trick ist halt einmal importieren am iPad, Bearbeitung machen, solange es eben in die 20 GB reinpasst und dann an Lightroom Classic die Synchronisation abwarten und die Bilder wieder rausziehen aus der Sammlung. Und gegebenenfalls aus der Sammlung halt dann rauslöschen. Und dann verschwinden sie auch aus der Cloud und der Platz ist wieder frei. Und ja, Tim, wenn du tatsächlich nicht mehr als, als diese circa 400 Bilder brauchst, wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil noch anderes Zeug da vielleicht in der Cloud liegt, ähm, dann ist das ein gangbarer Weg. Ansonsten weiß ich es nicht, weil da habe ich keine Erfahrungen damit. Es gibt ja jetzt die Erweiterung, dass man die Bilder auch nicht in der Cloud bearbeitet, sondern lokal auf dem Device bearbeitet. Also auch in Lightroom Mobile hättest du ja die Möglichkeit, die Bilder direkt aus dem Dateienverzeichnis zu bearbeiten von dem iPad. Wie das dann aber zu Hause funktioniert, wahrscheinlich müsstest du dann die Bilder vom, vom iPad auf den Mac kopieren, halt über Wege wie Kabel anschließen oder Airdrop oder was auch immer. Und dann neu importieren bei Lightroom Classic. Das wird wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren, aber da habe ich keinerlei Erfahrung, weil ich den Workflow einfach nicht habe. Kann ich
1: auch nichts so sagen. Mhm. Wir haben noch zwei weitere Fragen, die sind über happyshooting.de gekommen. Das eine ist von Horst. Moin, Lightroom kriegt eine Menge Freistellung mit dem neuen Feature hin, das Objektivunschärfe, diese KI-gesteuerte Verunschärfung. Könnte man verlässlichere und bessere Ergebnisse erhalten, wenn man Fokus-Stacking umkehrt? fokus focus stacking richtig? Habt ihr da Erfahrung, wie man das automatisiert hinkriegt? Danke euch und der Community. Ich habe da ein Fragezeichen im Kopf. Ich habe da auch ein Fragezeichen im Kopf. Also was will er machen? Er will äh, quasi verschärfen. Also er will die, die Unschärfe rausnehmen.
0: Nee, Unschärfe die focus nee. Nee, rein tun. Beim, beim fokus stacking sorgst du dafür, dass du eine höhere Schärfentiefe hast, indem du mehrere Aufnahmen machst mit einem unterschiedlichen Fokuspunkt und die zu einem scharfen Bild verrechnest. Genau. Dann hast du halt bei Makroaufnahmen eine höhere Schärfentiefe zum Beispiel. Genau. Und der umgekehrte Weg wäre dann eine geringere Schärfentiefe. Und jetzt erzählst du mir mal, wie du mit dem Stacking eine geringere Schärfentiefe kriegen willst.
1: Naja, er will ja das Defokus, also er will ja quasi den, den Fokus wegnehmen.
0: Das heißt, das ist in den Smartphones drin, das heißt Porträtmodus. Porträtmodus, ja, aber das ja. ist genau das, was Lightroom macht durch äh, Motiverkennung und Freistellen.
1: Genau, also die, die aktuelle Lightroom-Klassik-Version zumindest und wahrscheinlich auch die normale, also die, die mobile Version, äh, müsste das ja KI-gestützt irgendwie machen. Genau
0: dieses... Ähm Defocus-Stacking, also das sind so ex interessante Experimentiergebiete, so kreativer Art und Weise. Ich glaube nur, es, es gibt ja keine Routine dafür. Die, die Routine beim Fokus-Stacking basiert ja darauf, dass Kontrastgrenzen gefunden werden und dass eben die kontraststarken Bereiche im Bild erhalten werden und die kontrastschwachen eben rausfliegen, sodass du dann eben durch die Verrechnung ein möglichst scharfes Bild bekommst. Und beim umgekehrten Weg müsstest du dann ja sagen, an welchen Stellen willst du denn den unscharfen Bereich haben? Also Bernd schreibt ja noch, könnte man beim Stack nicht einfach die unscharfen Teile nehmen, statt die scharfen. Naja, aber dann hast äh, du am Ende halt ein unscharfes Rhythmus, Bild. Oder? Also dann kannst du auch gleich ein unscharfes Bild machen. Also ich wüsste nicht, was ich damit gewinnen würde. Aber da, da sind jetzt EntwicklerInnen gefragt, äh, ob das irgendwie zielführend ist. Das klingt ist. mir so nach Kreativalgorithmus. Was man halt machen kann, wenn du eine geringere Schärfentiefe, also eine wahrgenommen geringere Schärfentiefe haben willst, also beispielsweise einen relativ weitwinkligen Bildausschnitt, der aber eine sehr geringe Schärfentiefe hat, also geringer als es mit deiner Kamera möglich ist, dann kannst du ein sogenanntes Brandizer machen. Das heißt, du machst ein mehrzeiliges Panorama, also machst zum Beispiel drei Breenitzer Aufnahmen, genau. Du machst drei Aufnahmen nebeneinander und drei untereinander, sodass dass du neun Bilder hast. Das kannst du beliebig vergrößern. Da ja, kannst auch fünf Reihen übereinander und fünf nebeneinander machen oder sowas. Dann hast du einen sehr breiten Bildwinkel abgedeckt. Hast das aber gegebenenfalls mit einer relativ langen Brennweite gemacht, zum Beispiel mit einem 85 mm 1:2 oder 25 mm 1:8 bei Offenblende. Hast dann aber eben nicht den Bildwinkel von einem 85 mm, sondern vielleicht von einem 24 mm dadurch erreicht. Hast aber die Schärfentiefe vom 85 1,8 und damit hast du eine sehr geringe Schärfentiefe, was dann halt wirkt, als ob du das mit einem mit einer Großformatkamera gemacht hättest oder mit einem 24 1,0 oder sowas. Das wäre quasi der gegenteilige Effekt von dem fokus stacking der mir einfallen würde.
1: Also vielleicht kannst du uns einfach nochmal schreiben. happyshooting.de e slash high für eine Klärung des Ganzen. Vielleicht haben wir so, uns dann falsch
0: verstanden, ja. Wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich hat, der, wollte er uns nur testen. Er wollte uns so testen. Eigentlich wollte er gar keine ernste Antwort.
1: Glaube ich auch. Marcel schreibt: äh, Moin, ich hoffe, dass das dass bei Happy Shooting kein alter Hut ist, aber ich ha hatte neulich eine Eingebung für hübsche Produktfotos mit Hausmitteln. Ich wollte Zeugs verkaufen und gute Fotos machen gute Preise. Ist richtig? Ja. Dazu, äh, dazu nochmal der Hinweis, es gab mal von äh, Ebay, haben mal, haben mal vor Jahren schon eine groß angelegte Untersuchung gemacht, wie viel du mehr kriegst mit besseren Bildern und die haben einen Preisunterschied von 30% Prozent
0: gefunden im Durchschnitt. Airbnb hat ja sogar ähm, angeboten, Fotos für deine Wohnung äh, zu machen oder für Ich weiß dein nicht, ob das jetzt
1: noch so ist, aber das war, Früher war das so. Früher war lange so. Die schicken dir jemanden und die schicken dir einen Profi vorbei. Du kannst auch als Profi äh, dich da bewerben. Ich glaube, viel verdient man nicht, aber... Ob das noch so äh, ist, weiß ich nicht, aber vor Jahren war das Das so. war vor Jahren so. Egal, auf jeden Fall schreibt Marcel weiter. Also habe ich die weiße Badewanne als Lightbox benutzt. Photosubject äh, an einem Ende reingelegt und eine Tageslichtlampe an die Armatur geklebt. Die hat ein bisschen Fläche und damit die Softbox schon eingebaut. Um schnell viele Bilder zu kriegen, reicht dann eine Rolle Klebeband oder sowas als Stativ. Und äh, dann sagte er, er hat uns auch noch ein Bild von dem Setup
0: hin, äh, hingelegt. Moment. Mhm. Machen wir doch mal kurz auf. Ja, Badewanne ist halt quasi so eine schöne weiße Hohlkehle. Ne? Du siehst halt keinen kein Übergang von Boden zu Wand. Ja. Das ist schön. Ja. Also der, das Thema ist die Hohlkehle und
1: äh, das ist ein weiß, eine weiße Hohlkehle im Prinzip. Also geiles Setup. Und Ergebnis ähm, ist hier auch, das kann auch noch zeigen, ja. Mit, mit Reflexion unten, mit, weil das klar. ist ja eine
0: emaillierte Badewanne. Kann sich sehen lassen. Also wir sehen einen Objektiv, sehen was lassen. sich äh, im Boden, im weißen Boden eben spiegelt ja. und einen weißen Hintergrund hat. Und wir sehen halt keinen Übergang, keine scharfe Kante. Das sieht halt aus äh, sehr, sehr clean.
1: Ist ein bisschen unbequem wahrscheinlich, wenn man das, also da muss man dann von oben so mit so einem Klapp-Display -Klapp irgendwie arbeiten. Der ah, hallo,
0: Smartphone, Fernbedienung. Oder Smartphone, ja. Heutzutage ist um, kein Thema. Aber ja, ja. Ähm, das ist, das ist hier sehr gut aufgehoben bei uns. Und ja, ich, Christian, da musst du tatsächlich deine Badewanne putzen, wenn du das machen willst. Naja, dafür gibt es ja das Stempelwerkzeug, oder? <lacht> nee, da ist, ist Spaß ja weg.
1: Ich habe, ähm, ich habe auch schon, wir, wir haben ja, du kennst das bei uns im Wohnzimmer, diese, diese weißen Schalenstühle, ne? so, so gebogenes Polz mit weiß lackiert. Und die haben da auch so eine Hohlkehle, die kann man super für so kleinere Produktsachen verwenden. Ich habe auch einfach immer mal ein Stück weißes a 4 papier irgendwo mit einem Klebeband irgendwo dran geklebt. Also so, so kleine mini die man sich da mal irgendwie baut. Es gibt auch ganz viele so Ikea-Hacks, wo du sagst, okay, dann nehme ich dann den... Schnüdeldüdel, was weiß ich, Wäschesack von denen und äh, mach dann oben den Deckel ab und dann habe ich irgendwie eine Softbox oder du nimmst das so und so und das ist dann mit einem Stück Styropor irgendwie plötzlich eine Fotobox oder sowas. Da gibt es eine ganze Menge, kann man einfach mal online gucken, Ikea Fotohacks, da findet sich äh, diverse gibt's. Sachen. Also ich habe
0: das auch gerne mit einer großen weißen Pappe gemacht, dass ich hier noch ein bisschen mehr Produktfotos gemacht habe. Ja, das letztendlich ist es wichtig. Es, die, ist, genau, es ist nur wichtig, die dass, gut dass das Motiv abgedeckt ist ringsrum. Und wenn am Bildrand noch irgendwas am, an der weißen Pappe vorbeiguckt, das ist egal, weil das lässt sich in der Bildbearbeitung ganz easy einfach erweitern. Nur das Objekt sollte schön abgedeckt sein. Hm. Ja,
1: Badewanne ist eine schöne Idee. Genau. Äh, Christian, man gibt dir noch einen Tipp? Hab seit einigen Jahren das Buch Low Budget Shooting rumliegen. Hm. Das hat einige dieser Hacks und Bastelanleitungen drin. Ja, also vielen Dank für die, ähm, für die ganzen Fragen und Inputs. Das war heute echt cool, dass da mal so richtig viel kam. Mhm. Ähm, wie gesagt, wen es interessiert, happyshooting.de. Da könnt ihr sowas reinwerfen und dann gucken wir, was wir in der Sendung draus machen. Ist ja schön. Ja, damit sind wir dann quasi wir jetzt durch. am Ende der Sendung angelangt. Wenn da nicht noch ein One More Thing wäre, <lacht> das mit dem web ja. Das hat jemand äh, ja quasi fast wörtlich genommen und zwar ein ähm, Spiderweb.
0: Da war Spindes. ein Pärchen
1: unterwegs ja. in Neuseeland und die haben dann in ihrer Sony a 74 oben im Sucher eine Spinne gefunden. Oh. Diese Spinne. Aber innen wissen, drin oder was? Hier. Das ist ein, oh, ein bewegtes ein, ein, Bild. Ein bewegtes dazu. Bild, ja. Also ähm, sie wissen nicht genau, wie das passiert ist, aber sie vermuten, dass da möglicherweise die Spinne, ne, die saß vielleicht irgendwo in der Fototasche, hat sich ins Objektiv hinten reingesetzt und dann machst du das ran und die Kamera ist halt innen so aufgebaut, dass dann möglicherweise da einfach so eine kleine Spinne irgendwie rumkrabbeln also kann. Also wenn
0: es ein Spiegelreflex ist, ist es easy, da hinzukommen, ne? Für ist so es Spinne? das wirklich... Ja.
1: Ist es das wirklich, wenn du da oben einen ordentlichen, ein ordentliches Prisma hast? Das also sind doch der ja überall Schlitze.
0: Was man so eine winzige Spinne durchkommt?
1: Na jedenfalls hat die da in ihr Netz gesponnen. Ähm, auf den Bildern war nichts zu sehen. Ist ja eine spiegellose Kamera. Da ist der Sucher quasi ah, okay. Kein optisch Spiegel. entkoppelt. Mhm. Kein Spiegel. Ähm, mhm. Und die haben dann versucht vor Ort, also das schildern die da, haben dann vor Ort versucht, dass irgendwie... Einen Händler zu finden, der das irgendwie aufmachen kann, konnte niemand. Und irgendwann war dann die Spinne auch weg, die ist dann verschwunden.
0: <lacht>
1: ja, sie fragen sich, ob die jetzt irgendwo in einem anderen Teil der Kamera sitzt oder...
0: Ausrüstung direkt verkaufen.
1: Wobei... Mit
0: kleinen ähm, Fehlern. Für Tierliebhaber.
1: <lacht> rasselt ein bisschen beim Schütteln. Ähm, ich weiß es nicht, aber das, also die Spinne war irgendwann weg und das war dann auch, also nicht spurlos, weil das Netz hat sie übrig gelassen. Also beim Komponieren durch den Sucher, also, das Netz war auch, Ich fand die Geschichte sehr. Ins Neuseeland äh, oder was? Äh, die waren in Neuseeland,
0: ja. Ist, da ist das so wahrscheinlich irgendein so hochgiftiges Viech oder sowas.
1: Nein, in Neuseeland, äh, nein, nein, nein. nein. Das oder ist, ist das Australien. nur in Australien? In Australien okay. sind die Dinge, die dich umbringen. In Neuseeland kann dich nichts umbringen. Da sind ah, okay. alles nur harmlos. Sind alle nur harmlos dort.
0: Ja, das ist ja gut. Dann kann man ja auf Schmusekurs gehen mit dem Tierchen. Dann mit so
1: der kleinen Spinne, genau. Hauptsache es ist ähm,
0: keine, die man schon aus Australien mitgebracht hat, weil dann ist ja eine kurze Berührung, ja direkt explodiert man dann. Wenn man Australien kommt, ist man gleich Indonesien. Nicht so sieht das nämlich aus. Ähm,
1: damit wünschen wir euch einen schönen Abend oder wann ihr immer das auch hört. Und wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann. 3, 2,
0: 1, happy, happy spiel